0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 529. Mein Name ist René, außerdem he- ist heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Und wir haben mal wieder einen Gast, nämlich den Dominik.
1: Gute aus Berlin, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, herzlich, dass du wieder dabei bist und äh, wer der Dominik ist und warum er dabei ist und wann er schon mal da war. Darüber äh, sprechen wir gleich in dieser wunderbaren, äh, Halloween-Ausgabe und die Eintracht hat zwar keinen grausligen Fußball äh, gespielt, dafür hat sich der Schiedsrichter einfach gedacht, er trifft einfach mal ein paar schaudrige Entscheidungen auf dem äh, Spielfeld am Wochenende gegen Dortmund. Auch darüber werden wir gleich sehr intensiv sprechen, aber wie immer am Anfang einer Folge kommen natürlich ein paar Hausmitteilungen und wir stehen kurz vor einem Monatswechsel, das heißt... Bei vielen von euch da draußen, die uns unterstützen, kommen wieder Spenden bei uns an und da möchten wir jetzt im Vorhinein schon Danke sagen dafür, dass ihr dazu beitragt, dass dieser wunderbare Podcast hier seit so vielen Jahren existiert und zum großen Teil nach wie vor spendenfinanziert ist und wenn ihr nicht dazu gehört, dann könnt ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbeischauen. Da gibt es eine Support-Seite und dann findet ihr den Weg, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann hätte ich noch eine Frage an diejenigen da draußen, die uns über Spotify hören. Ich habe jetzt verschiedentlich gehört, dass äh, bei Spotify Premium trotzdem Werbung in den Folgen kommt. Wohl nicht bei allen Podcasts, aber bei einigen. Und mich würde interessieren, falls ihr uns über Spotify hört und Spotify Premium habt, ob da bei euch in unserem Podcast Werbung kommt oder nicht. Und möchte zur Vollständigkeit hier auch erwähnen, wir kriegen von diesen Werbeeinnahmen, wenn da Werbung kommt, exakt nichts. Das landet alles bei Spotify, also wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr, wie eben gesagt, den Weg auf unserer Seite. Genau. Und ansonsten sprechen wir jetzt heute über ähm, Fußball und über ein Buch. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wir haben Kapitelmarken. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel... Nicht über Spotify hört, das ist Voraussetzung dafür. Äh, und ihr wollt vielleicht jetzt erst den Teil hören, wo wir über das kommende DFB-Pokalspiel gegen die Viktoria sprechen. Dann könnt ihr da in das Kapitel springen und danach könnt ihr äh, den Rückblick hören und dann könnt ihr euch am Ende den Teil mit dem Dominik anhören, wo wir über äh, sein neues Buch sprechen. Und den Teil könnt ihr dann auch gerne zwei, drei, vier Mal hören und während ihr das Buch gelesen habt, auch nochmal. Aber jetzt lass uns mal in das Thema gehen. Dominik, du warst das letzte Mal da in Folge 402. Ich habe nachgeguckt. Also es ist schon eine Zeit lang her. Damals, kurz nachdem du die eintracht äh, geschrieben hast, da haben wir auch sehr intensiv geschrieben. Für diejenigen, die die Folge jetzt nicht mehr im Kopf hat, kannst du ganz kurz mal in zwei, drei Sätzen sagen, wie du zur Eintracht stehst und äh, wie du damals dazu kamst, die eintracht zu schreiben?
1: Vielleicht erst, bevor ich es vergesse, ich höre tatsächlich äh, den Podcast manchmal über Spotify, also ich habe äh, bei Premium noch keine Werbung gehört. Das ist schon mal gut. Aber es sofort laut geben, wenn es soweit ist. Hervorragend. Ähm, und ansonsten natürlich andere Podcatcher besser als Spotify. Ich weiß. Ja. Ähm, äh, es war im Juli 2020, habe ich auch nachgeguckt, dass ich äh, bei dir war und äh, auch sehr lange aus dem Buch lesen durfte. Das war da gerade erschienen. Es gibt ja diese Reihe Fanschreiben für Fans, Fußballfibeln vom FSV, der, der seltsamerweise vor der Eintracht erschienen ist, bis zu Bayern, St. Pauli, Dortmund, was es so gibt. Ja. Und ich durfte über die Eintracht schreiben, weil ich von Haus aus freier Journalist bin und obwohl aus dem Ruhrgebiet kommend und Berlin lebend als großer Eintrachtfan fan bekannt verschrien in äh, Kreisen in Berlin, unter anderem bei dem Frank Willmann, der diese Reihe damals erdacht hat und ja. ähm, mich gefragt hatte, äh, ob ich da auch mal ein Buch schreiben möchte. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
0: Genau, und das Buch, also die eintracht kann man auch nach wie vor käuflich erwerben, also bei dem eintracht wo die noch nicht im Regal steht, ihr könnt da noch zuschlagen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass dieser Verlag, äh, der die Reihe rausgebracht hat, ein bisschen angeschlagen ist, um es vorsichtig zu sein. Also die Website ist offline. Tatsächlich. Äh, da gab es ein paar Schwierigkeiten, beim, äh, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die aber nichts mit mir und den Fiebeln zu tun haben. Aber ähm, wenn man die noch möchte, also es gibt noch Restbestände der Eintracht-Fiebel, auch mit dem neuen Vorwort zum Opa-Pokalsieg von mir bis selbst äh, nachträglich eingefügt, <lacht> mit viel Liebe. Äh, ähm, und die kann man äh, über die Facebook-Seite... Äh, beziehen von äh, Fußballfiel eintracht Frankfurt, die kann man, wenn man mir schreiben möchte, ähm, gerne schreiben, äh, dominik.bado.gmail.com ähm, verschicke ich gerne und ansonsten ist eine Lesung am Freitag in Berlin vor dem äh, Spiel gegen oder bei Union, äh, passend am Freitagabend, da werde ich auch äh, draus lesen und aus meinem neuen Buch auch und da kann man sich gleich ein signiertes Exemplar mitnehmen.
2: Hervorragend. Und ansonsten ja, habe ich also gesehen. eine wahre Rarität dann, wenn es schon vom Verlag her dann nichts mehr gibt, ja. Könnte. Also zuschlagen, zuschlagen, ja. ja. Sammlerstücke Sammlerobjekt
0: genau. ja. steigt im Wert.
1: Ja, und das neue Buch äh, ist ein Roman, da äh, kann ich auch wärmstens empfehlen, auch wenn es nicht hauptsächlich um die Eintracht geht, sondern um einen Verein namens Bertha HSC, der nichts mit einem Verein äh, namens Hertha BSC zu tun hat, wo ich früher mal in Trainingslagern war. Trotzdem heißt das Roman Trainingslager und es geht um eine Spielereinführung, ein Fußballer verschwindet und ein versoffener Reporter durchstreift die Alpen äh, auf der Suche nach ihm und es ist äh, sehr abstrus, sehr lustig hoffe ich zumindest, ähnlich wie die Eintracht-Fibel und wer das gern lesen möchte, kommt auch gern am Freitag ins Archiv der Jugendkulturen in Berlin oder ähm, bestellt es bei carpathia-verlag.de. So Werbung
0: aus. Du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen ähm, es angerissen. Also, es ist ein, das neue Buch ist ein Fußballroman, der sich nicht primär mit der Eintracht beschäftigt, sondern mit einem, äh, wie du auch gesagt hast, sehr fiktiven äh, Club, ähm, der auch keinerlei keinerlei Verbindung zu irgendwelchen tatsächlichen Fußballvereinen hat, nehme ich an. Äh, Wie kam denn Mhm. die Idee zu diesem Buch?
1: Ja, Ich war, wie gesagt, selber als äh, Sportreporter bei Berliner Zeitung ähm, in mehreren Trainingslagern und dachte, das ist eigentlich eine geile Szenerie für, ein, für einen Roman, weil du hast diese wunderschöne Natur in den äh, Bergen, ja. deswegen, äh, die sich da auch gern hin zurückziehen. Und weil man sich da so schlecht ablenken kann, trotzdem wird sich da viel abgelenkt in Kneipen, zumindest die Journalisten, die die aufsuchen. Und äh, gleichzeitig ist es so ein riesen... UFO, so eine komische Blase aus äh, sich selbst sehr wichtig neben Großstädtern und Profifußballern, die da irgendwie in diesen Dörfern absteigt. Und ich dachte, es hat sehr viele Kontraste, finde ich, was immer gut für eine Geschichte ist, wenn so Sachen Welten aufeinander klatschen.
0: Okay. Ja. Was, was muss man denn über dieses Buch unbedingt wissen? Also, ohne es jetzt den, den kompletten, die komplette Story zu verraten, aber was ist denn so der Teil, den man auf jeden Fall wissen muss?
1: Es ist schon relativ albern und eher mit äh, äh, Augenzwinkern und zum Schmunzeln bis Lachen gemeint, aber die Botschaften dahinter sind glaube ich schon sehr ernst, also das ist so ein bisschen die Entfremdung vom Profifußball, nicht nur ähm, bei jetzt den Protagonisten und Journalisten, sondern auch bei den Fans, wo man das Gefühl hat, man kennt irgendwie den eigenen Sport nicht wieder und es wird alles mal abgehobener und ja. Äh, Es geht nur ums Geld, Klammer auf, ging es früher auch, aber es wird irgendwie alles so ein bisschen ähm, gleichzeitig aufs Korn genommen, aber auch irgendwie äh, ernst gemeint kritisiert, ja.
0: Okay. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer das so ein bisschen einsortieren können, welche Charakterbuch das ist, du hast ja schon gesagt, es nimmt sich nicht so ganz ernst und es hat aber trotzdem auch ausreichend Kritik. Wenn du es jetzt mit einem anderen Buch vergleichen würdest, welches andere, also mit welchem Art von Buch würde man es am ehesten vergleichen?
1: Ja, es ist schon so ein bisschen ähm, äh, so Krimi, also ein Krimi-Plot durch diese Entführung und die Suche. Ja. Also wer gern Krimis liest, äh, wird da auf seine Kosten kommen und ansonsten hat irgendwo zwischen, weiß nicht, Charles Bukowski hat mir ich jemand gesagt, weil es äh, doch sehr mit dem Alkohol äh, äh, zugesprochen wird, im Buch bis hin zu, weiß nicht, Sommer Niendorf von Heinz Strunk, äh, wo er auch, glaube ich, nicht wenig getrunken wird. Also es hat so eine ab- absurde Aspekte, würde ich sagen sagen wir sowas, mag, plus Spannung, Spiel und Schokolade gerne reinlesen.
0: Okay. okay. Und warum hast du nicht einen, einen Verein kreiert, der näher an der Eintracht ist und nicht an anderen äh, Clubs? Oder war das bewusst, dass du gesagt hast, du möchtest mal als verschriedener Eintracht-Fan unter den Journalisten so ein bisschen da den Abstand gewinnen?
1: Es gibt tatsächlich in einem nebenbei erwähnten äh, Verein namens Attila Frankfurt, also mal gucken, ob ich da äh, äh, rechtliche Probleme kriegen sollte. Ah, okay. Aber ähm, das, was ich halt am besten kenne, und das heißt immer schreibe über das, was du kennst, ist so diese Berliner Medienbubble, die auch nochmal okay. so eigene Gesetze hat, die jetzt wahrscheinlich in Frankfurt ähnlich sind. Ja, wenn man oh, mal ganz ich... ehrlich ist, aus dem bisschen, was ich so höre und mitbekomme, ist jetzt hinter den Kulissen bei der Eintracht auch nicht alles alte Sonnenschein und das sind alles nette Menschen, die sich total freuen ganz offen über sich und ihr tun da Transparenz äh, Auskunft zu geben und ähm, ja es hätte man noch über die Eintracht schreiben können, aber es gibt Vereine, die vielleicht noch ein bisschen mehr Komik bieten, ja.
0: Ja. Okay, da, gut dann wenn du sagst Vereine, die mehr Komik bieten, dann ist mir durchaus klar, warum du diesen Verein gewählt hast.
1: Der weiß ich gar nicht, was du meinst, es gibt ja keine reale Vorlage. Ja, okay. hast
0: du äh, hast, hast natürlich recht, das habe ich äh Kurz wieder, kurz wieder vergessen. Also das Buch heißt äh, Trainingslager. Wer Mhm. am äh, Samstag äh, sowieso, oder ja, wer am Samstag beim Unionsspiel ist und einen Tag früher anreist, (lacht) hätte die Möglichkeit am Freitag an einer Lesung teilzunehmen, ähm, da auch das Buch direkt käuflich zu erwerben und auch die... äh, Eintracht Fußballfibel und den Dominik nochmal persönlich zu treffen, kennenzulernen und über alle möglichen Dinge zu schwatzen. Ich würde sagen, wir packen den Link einfach dafür auch nochmal in die Shownotes der Sendung, da könnt ihr dann nochmal äh, reingucken und ja, falls ihr es zeitlich einrichten könnt und Interesse habt und noch ein Programm für Freitagabend sucht, dann könnte das ein Mittel der Wahl sein.
1: Ganz wichtig, kurz noch die Anmerkungen vor, per E-Mail bitte anmelden, Veranstaltung at Jugendkulturen, damit die da planen können, das ist ein Bildungsträger, also es wird auch ein bisschen über Jugend und Fankultur äh, diskutiert, also wer gerne über solche Themen redet, kann auch gerne mitdiskutieren, das wird nicht nur vorgelesen, aber voranmelden Anmelden wäre super, dass die nicht überrascht sind, dass da ja 400 bengalo äh, schwenken, der Frankfurt-Fans immer vor der Tür stehen.
0: Wer, wer könnte davon schon irritiert sein, das kann ich mir nicht vorstellen
1: wünschenswert eigentlich, ja.
0: Eigentlich, also ich wollte gerade sagen, also was kann dir denn bitte Besseres passieren, wenn du auf so einer Lesung bist, als so einen Support zu bekommen? Also, ich kann mir da nichts Besseres vorstellen, eigentlich.
1: Hat hier in der Glühlampe eine Fankneipe in Berlin ähm, die Fibel gelesen, das waren ähnliche Zustände, also macht Spaß.
0: Sehr schön. Also wer diesen Zustand am Freitag wiederherstellen möchte, der kommt mit 400 anderen Menschen und reichlich Bengalos zu dieser Lesung und der Dominik schickt mir gleich noch den Link und dann packe ich den mit in die Shownotes und dann könnt ihr euch da vorher anmelden. Hervorragend. So, dann lasst uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen über tatsächlich gespielten äh, Fußball sprechen. Und wir haben ja jetzt wieder die wunderbare Aufgabe, gleichzeitig zwei Spiele äh, zu besprechen. Ich würde sagen, wir fassen das Thema Helsinki äh, kurz und knapp, weil es ja jetzt doch schon eine ganze Zeit lang äh, weg ist oder äh, rum ist. Die Eintracht führt zur Halbzeit 4-0 nach Toren von Ebimbe nach Elfmeter. Koch nach einer Ecke, Mamouche und Tuta und hat in der zweiten Halbzeit nochmal zwei Tore äh, geschossen. Das 5-0 durch Skiri und das 6-0 nochmal durch Ebimbe Hat sich in einen richtigen äh, Rausch gespielt, hat gleichzeitig auch nochmal ein bisschen ähm, rotiert. Skiri machte die einzige Sechs, Shaibi und Götze spielten auf der 10, Smolcic bekam einen Einsatz, dafür Pacho eine kleine Pause und ich glaube, was mir am ehesten noch im Nachgang im Gedächtnis geblieben ist, war ein, ein Ausruf von dir, Dennis, den du per WhatsApp mit uns geteilt hast, in unserer kleinen Gruppe, der ges- wo du so sinngemäß geschrieben hast, wie Tore nach Ecken, das ist nicht mehr meine Eintracht.
2: Ja, genau. Wie, wie erfreut also, warst du darüber? Ähm, Ich muss dir wirklich sagen, ich konnte in dem Spiel in dem Augenblick noch gar nicht richtig fassen, weil man da eigentlich ja immer den typischen Reflex hat, Ach, hier, da wird eh nichts draus oder es wird am besten noch ein Konter eingeleitet. Man muss natürlich sagen, der Gegner... Hat uns natürlich auch spielen lassen, der Gegner hat uns glänzen lassen, das muss man fairer halber auch dazu sagen, Helsinki nicht den besten Tag erwischt, nee. Ja, war, war definitiv viel zu viel Platz für die Eintracht, um es mal von der Seite zu sagen, die Standards, das mal und René, du sagst es, die Freude war natürlich riesig und ich hoffe, dass wir das auch auf ganz viele weitere Spiele adaptieren können. Man darf das, denke ich, aber vom Ergebnis her und von, ja, ich sage jetzt mal, den Einzelsituationen nicht zu sehr überbewerten, weil einfach der Gegner dafür ein bisschen zu wenig an dem Tag geleistet hat. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Wichtigste hieraus mitzunehmen, Die Entwicklung siehst du, die Mannschaft spielt einfach dann doch an Teilen einen sehr, sehr schönen, ansehnlichen Fußball. Es sind auch mal Standards dabei, die zu Toren führen, aber auch Automatismen sind erkennbar. Also an der Stelle einfach Chapeau endlich erkennt man auch die Arbeit, die Topmüller jetzt doch schon ein paar Wochen hier reinsteckt. Und wir lange Zeit auch sagen mussten, puh, also so ein richtiges Konzept, ich erkenne noch nichts. Mhm. Also äh, gerade wenn wir dann auch zum nächsten Spieler noch kommen. Aber äh, wie gesagt, also Helsinki war für mich schon definitiv natürlich ein Freudenfest, war einfach durch die schlechte Leistung des Gegners für mich jetzt noch nicht so richtig bewertbar. Aber ähm, ja, wie war es denn für dich, René? War, war auch, äh, konntest auch wahrscheinlich deinen Augen kaum trauen bei den Standardtoren.
0: Ähm, äh, definitiv. Also ich hatte ja sowieso schon so ein bisschen die, die Hoffnung, es war ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir ein Tor nach Standards äh, gemacht haben, aber ähm, wir hatten natürlich jetzt auch in vergangenen Spielen immer mal wieder, dass Jaibi zwar wunderbare Standards treten kann, aber das Verwerten derselbigen ja mal, mal mehr, mal weniger gut war. Aber es hat sich schon eine gewisse Tendenz gezeigt. Ähm, ja, Helsinki an dem Tag... Ich meine, sie haben uns ein bisschen Raum gelassen und du musst auch trotz dessen, dass du die Chancen hast, am Ende dann halt auch die Tore machen. Und da sind wir ja auch als Eintracht-Fans alle äh, leid geprüft, dass wir es auch schon oft genug erlebt haben, dass du zwar Möglichkeiten in Massen hattest, aber das tatsächliche Verwandeln dieser dann auch nicht immer so gut funktioniert hat. Also von daher ähm, bin ich ja nach wie vor halt, halt froh und ja. Helsinki war, glaube ich, an dem Tag auch einfach ziemlich, ziemlich neben sich und haben dann festgestellt, okay, die kriegen nicht so wirklich einen, einen, einen Fuß da auf, auf die Erde. Ja. Und ich glaube, in Summe war es jetzt einfach wirklich gut, da diesen, diesen Brustlöser, dieses Erfolgserlebnis mal zu haben, die Tore zu haben für einen Mamouche und so weiter, dann auch einfach da wirklich mal die, die Tore zu machen. Shaibi konnte sich so ein bisschen in den Rausch spielen, also du hattest, glaube ich, einfach für den Flow war das meiner Meinung nach ein, ein extrem gutes Spiel und das hat uns ja dann auch... Zumindest stand heute den zweiten Platz in dieser Gruppe gesichert, was ja jetzt auch nicht unwichtig ist, weil nochmal irgendwie so eine Playoff-Entscheidungs-Zwischenrunde-Kackgedöns will ja jetzt auch keiner, keiner haben.
2: Bin ich voll bei dir. Dominik, wie ist denn für dich, konntest du, verfolgst du dann auch diese Spiele regelmäßig auch Donnerstagsabends oder wie, wie ist es da? Wie, wie läuft das bei dir?
1: Ähm, ja, abends geht als junger Papa teilweise besser, wenn der Kleine im Bett ist. Ja. Äh, so die Spiele gegen Dortmund muss ich mit einem im Relife irgendwie aufnehmen. Ähm, aber tatsächlich ist die bisherige Saison, muss ich echt sagen, also den Satz, den ich auch im Freundeskreis äh, hier in der Berliner Exil frankfurt Bubble öfters hole, Hohl ist irgendwie, ich komme nicht richtig rein in die Saison, es holt mich nicht richtig ab, es, ich fühle es noch nicht so richtig. Und es äh, war bei mir auch lange so und zwar echt quälend, sich das anzugucken, gerade wenn man sich die Zeit dafür extra freigeräumt hat ähm, und dann die Song-Startphase äh, da durchlitten hat. Äh, deswegen sind so Spiele, glaube ich, echt Gold wert. Also es, selbst wenn man nicht im Stadion ist, sondern von der Ferne, das holt einen dann schon ab, wenn man mal so ein Schützenfest feiert, wenn Timmy Chandler auch mal reinkommt und fast trifft und ein Tor vorbereitet und ja, das ist gibt so ein bisschen die Laune. Ähm, ja, ist wichtig für die Stimmung auch. Fans. Ja.
0: ja, mit Sicherheit auch im, im Team einfach auch mal ja, das, den, den Ertrag für die Arbeit zu bekommen und das war ja, das haben wir jetzt ja gegen Hoffenheim schon äh, gesehen, wo wir ja auch gesagt haben, die Eintracht hat sich dann endlich mal belohnt für die Menge Aufwand, äh, die sie da, die sie da reinsteckt, ähm, da war das glaube ich wirklich einfach auch wichtig da. Den, den Flow zu haben, dann auch wirklich mal die Tore zu machen und auch mal deutlich über dieses 1-0 oder 1-1 oder irgendwas dann drüber hinauszukommen.
2: Aber Dominik, also hat hast du was sehr Gutes gesagt gehabt, eben auch mit dem äh, die Stimmung im Stadion. Du sagst es gerade auch mit Timmy Chandler und so weiter wurde gefeiert, aber generell, das war so eine skurrile äh, ja, es war generell eine skurrile Stimmung im Stadion. Also, äh, erstens mit mal wieder Laola-Wellen und äh, hat mich also auch ganz, ganz, ganz skurril war auch äh, Quellkartoffel und dup was dann angestimmt wurde von vorne. Also, das ist schon, es war schon ein ganz besonderer Tag. Sicherlich nicht für jeden, äh, der sagt, das ist mein Geschmack. Äh, aber es war auf jeden Fall mal wieder so, jeder durfte mal verrückt sein. Ne? Also, ja. äh, ich habe die Schuhe aus und ich weiß nicht warum, was alles da gesungen wurde und gemacht wurde. Also so kennst das über die gesamte Zeit und die Leute hatten, man hatte das Gefühl, die haben jetzt monatelang mal drauf gewartet, dass man mal wieder jeden Käse da an Songs äh, äh, singen kann und performen kann. Ähm, Ist natürlich dann, man hat ja selten die Möglichkeit und gerade dann an so einem äh, Donnerstagabend äh, äh, Flutlichtspiel war schon auf jeden Fall cool, aber die Stimmung war auch einfach in der Hinsicht ein bisschen skurril, muss ich wirklich sagen. Also äh, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Cool, aber du sagst es, René, man hätte es nicht erwartet, es war irgendwie äh, seltsam. Aber also, mal, Ort sowieso.
0: Weil du das gerade eben gesagt hast, möchte ich an der Stelle auch nochmal anmerken. Also ja, die Stimmung war mit Sicherheit skurril und am Fernseher hat mich das mit der mit der Laola-Welle auch äh, leicht irritiert. Aber man muss halt auch sagen, wieder ultra stabiler Fensterport unter der Woche, Donnerstagabend, Flutlichtspiel, Wetter war auch eher so, ne. Du hast auch keinen Gegner, wo du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt irgendwie so, wie wir es im letzten Jahr hatten, Champions League, du spielst zu Hause gegen Tottenham oder irgendwas, sondern der Gegner ist zwar Rekordmeister in der finnischen Liga, aber ist halt auch nur Helsinki, in An- Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen, aber es ist halt schon auch irgendwie andere, andere Charakter von Gegner. Und trotzdem, das Stadion bis auf den Fanblock, nachvollziehbarerweise, also den, den, den gäste fanblock nachvollziehbarerweise das Ding halt ausverkauft. Ist halt auch wieder eine geile Aussage. Ne? Eintracht Frankfurt kriegt unter der Woche beim Gegner Helsinki im Oktober bei nicht so geilem Wetter das Stadion voll und hat eine geile Stimmung und andere Vereine kriegen trotz verschenkter Karten am Wochenende, wenn selbst die Bayern zu Besuch kommen, die Putze nicht mal voll.
1: Ja, ich bin das europa schon, ja. in Frankfurt und äh, so hätte ich mir eigentlich die Conference league auch vorgestellt, ehrlich gesagt, dass man da gegen irgendwelche absurden Vereine spielt und die dann auch mal 6-0 weghaut und irgendwie da 380 besoffene Finnen irgendwie noch im Block von der Meisterfeier irgendwie anreisen und so, aber bisher hatte ich das Gefühl eher, Frankfurt hat sich so schwer getan, als wäre das immer noch Champions League so irgendwie Ja, mit, stimmt, äh, stimmt. sich ja. durchgequält und so ein, äh, denk mal, wofür spät man so ein drittklassigen Wettbewerb, wenn man dann nicht mal so ein bisschen absurde Schützenfeste erleben darf.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Aber die Eintracht damit erstmal im deutlichen Schritt gegangen in dem internationalen Wettbewerb. Es stehen noch ein paar Spiele aus. Das nächste ist dann das Rückspiel in Helsinki am äh, 9.11. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann auch äh, wettertechnisch und so dann da wird und ähm, ob das dann ein ähnliches Ergebnis wird beziehungsweise wie sich das dann da darstellen wird. Ich meine, Helsinki hat jetzt ja keinen offiziellen äh, Spielbetrieb mehr, bei denen ist die Liga ja jetzt rum. Und ich weiß nicht, ob die damit dann jetzt so ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, aber die haben natürlich jetzt genügend Zeit, um sich auf den, den Gegner Eintracht Frankfurt dann vorzubereiten. Aber dann lass uns doch mal ähm, auf das andere Spiel, was jetzt am Wochenende lief, zurückkommen. Die Eintracht spielte am vergangenen Sonntag 15.30 Uhr zu Hause gegen den BVB, eigentlich so eine klassische Konstellation, die immer für irgendwie auch verrückte Spiele steht, mit, mit vielen Toren, offener Schlagabtausch, also eigentlich auch so ein, so, eine, so ein Zusammentreffen, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe, ähm, was eigentlich auch immer für viel Stimmung ähm, sorgte. Wir hatten letzte Woche gesagt, das gegen Hoffenheim war eigentlich die se- beste Saisonleistung. Ich würde jetzt behaupten, dass gegen Dortmund war für mich, wenn wir jetzt mal nur auf die Bundesliga gucken, ähm, eigentlich die beste Saisonleistung. Aber man scheint sich so ein bisschen uneinig zu sein, also wenn man jetzt Presse äh, schaut, liest oder auch Social Media, dann ist so ein bisschen, ja, man hat so zwei große Lager, bei den einen überwiegt so ein bisschen der Frust, dass man es nicht geschafft hat, Die Führungen, muss man ja tatsächlich auch sagen, über ähm, die weit mehr als 90 Minuten zu retten oder die einen sind halt einfach froh und sagen, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die bislang in dieser Liga noch kein Spiel verloren haben. Ich glaube, wettbewerbsübergreifend auch erst tatsächlich ein Spiel verloren und ich glaube, das war gegen Paris, die zwar jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben und so viele... Auch effiziente Ergebnisse ohne groß irgendwie Emotionen drin hatten, aber die eigentlich immer sehr solide waren, haben wir jetzt trotzdem am Ende als Eintracht Frankfurt in 3 zu 3 äh, rausgeholt. Zu welchem Lager würdet ihr denn gehören? Gehört ihr eher so zum Lager Frust oder eher so zum Lager Freude? Dominik, wie sieht's bei dir aus?
1: Also äh, tatsächlich so eine komische Mischung aus beidem. Also man freut sich natürlich, ein geiles Spiel gesehen zu haben, äh, dass man sich das äh, äh, quasi real Life äh, nicht gespoilert hat bis zum Abend und dann bis zuletzt äh, bei jedem Schiedsrichterpfiff richtig schön äh, mitschimpfen zu können. Aber am Ende auch immer dieses Gefühl, ähm, äh, wäre mehr drin gewesen und irgendwie fand ich das jetzt von Topmöller, glaube ich, habe ich heute gelesen, dass er meinte, er hat keinen Bock auf Schulterklopfen und irgendwie Anerkennung und tolle Leistung und so, weil der hätte das Spiel über gewonnen. ich eine gute Einstellung, weil es hat mich so ein bisschen erinnert, auch wenn wir das Spiel äh, damals verloren haben, äh, das, äh, ähm, vor einem Jahr gegen Dortmund zu Hause, irgendwie ein, zwei verloren, waren eigentlich besser. Komische Schiri-Entscheidung, Adeyemi schubst, Lindström will nachher von nichts gewusst haben. Ähm, immerhin ein Punkt so, aber trotzdem denkst du so, ja, wenn du da jetzt... Oben irgendwie ran willst, dann musst du auch so ein Spiel, wo du so nah dran bist, auch mal gewinnen, wobei es ja nicht nur an uns lag, dass wir es nicht gewonnen haben.
0: Ja. Also, du bist auch eher so, nehme ich so ein bisschen Tendenz eher Richtung Lagerfrust.
1: Ja, allein schon, weil ich einen guten Dortmund-Kumpel habe, ich hätte es gerne unter die Nase gegeben, ja.
0: Ja, okay, kann ich ich verstehen. (lacht) Dennis, wie sieht es bei dir aus?
2: Ah, ja. Also, Dominik hat da viel Richtiges gesagt. Für mich ist es schwierig, ähm, es ist, ist zu einfach auch zu sagen, der Schiedsrichter ist jetzt dran schuld, dass wir hier gegen äh, gegen Dortmund nur äh, 3-3 gespielt haben. Wir haben so viele Chancen gehabt und mhm. das zeigt mir eher, das macht mir extreme Lust natürlich und sagt, wow, Mann, du hast gegen Dortmund noch einen pfosten da und noch irgendwo äh, knapp gehalten äh, von hier äh, Kobel und so weiter und so fort. Also du merkst, da war noch deutlich mehr drin, was mich total feiern lässt, weil ich sage, wow, gegen Dortmund... Äh, da so einen Druck aufbauen zu können und die so in Bedrängnis zu bringen, ist natürlich genial. Auf der anderen Seite die alten Themen, Chancenverwertung, meine Güte, also das ist die Effizienz, stimmt einfach noch nicht. Ein Knipser auch wenn alle sagen, Mensch, jetzt hier äh, trifft ja euer euer Stürmer vorne und äh, für was was äh, beschwert er euch denn ständig? Ich finde, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Wir brauchen definitiv äh, deutliche Verstärkung vorne noch. Auch wenn, und das ist das Schöne, die Entwicklung zu sehen ist, auch bei denen funktionieren Automatismen, auch bei denen funktionieren mittlerweile, ähm, ja, die, die Effizienz ist ja zumindest so gegeben, wenn ich mir hier angucke, die Entwicklung ist eindeutig, Xabi ja. äh, äh, auch äh, super, äh, zwei gute Spiele jetzt gehabt wieder, aber im Großen und Ganzen ist dann schon noch so ein bisschen Frust da, einfach weil die, ich sag mal, du hättest halt auch zur Halbzeit schon äh, 5-0 führen können, ja, ungefähr. Wenn, wenn du effektiv gewesen du halt, wärst, ne? Genau, genau. Und da hast du natürlich dann dieses 2-1-Ding, äh, das ist halt auf was gut ich, Deutsch ist ärgerlich.
0: Was sich auch angedeutet hat, also ne, du hattest eine lange Nachspielzeit, wobei das ja dann noch nicht mal zum Ende der Nachspielzeit gefallen ist, sondern ziemlich zum Beginn der Nachspielzeit. Aber es hatte sich eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, welche Aktion da vorher dann tatsächlich war, war das die gelbe Karte, doch es war glaube ich die gelbe Karte gegen Mamusch Die war kurz vorher irgendwie und da hast du schon gemerkt, der ist eigentlich so ein bisschen, der ist so ein bisschen drüber, der wirkte so ein bisschen fahrig, vielleicht so ein bisschen irgendwie überspielt, vielleicht auch genervt dass er irgendwie Chancen, die er hatte, irgendwie nicht reingemacht hatte und hat diese gelbe Karte bekommen. Und ich fand da, in dem Moment hast du schon gemerkt, es hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen gekippt. Ich habe zu Hause auf der Couch gesessen, habe mit meiner Frau das Spiel ähm, geguckt und ich habe da in der 43. 44. Minute schon gesagt, so Achtung jetzt bitte mal Konzentration, das läuft gerade nicht so in die richtige Richtung. Und kurz danach ist dann dieses Tor gefallen. Also es hatte sich so ein bisschen angedeutet und das ist halt das Ärgerliche daran, wenn du halt einfach ein bisschen cleverer gewesen wärst und die Konzentration hochgehalten hast, dann wäre dieses 2-1 nicht gefallen und dann wärst du auch mit einem ganz anderen ähm, Momentum dann in diese Halbzeitpause äh, gegangen. Und wir haben ja in diesen acht Minuten äh, Nachspielzeit, die die es dann da gab, auch eigentlich nicht wirklich gut ausgesehen. Also wir haben ja uns auch viel zu sehr dem Druck des PVB dann da an der Stelle einfach auch hingegeben, fand ich. Also da war null Entlastung in dem stimmt, Moment drin. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja. ja. Und das Blöde ist, du kriegst dann auch noch so eine gelbe Karte wegen Zeitspiel in der in der 8 und was war es, in der 53. Minute. Ja, warum denn? Warum machst du denn da noch ein Zeitspiel? Dominik, du wolltest was sagen. Also,
1: nee, nee. Neben den großen Skandalen, über die wir vielleicht auch noch reden, weil ja, der Winter- Entscheidung und sonstig, waren auch die gelben Karten teilweise extrem komisch. Der Hummels räumt einen von uns ab, kriegt kein Gelb. Wir kriegen davor schnell Gelb. Also ich bin jetzt weiter von entfernt, immer die Vereinsbrille aufzuhaben. Aber es waren wirklich einfach insgesamt einfach ganz, ganz viel komische Entscheidungen. Ja. Ein kleines Ding. Wobei man auch, also ich fand auch irgendwie nach so einer halben Stunde, in der ersten Halbzeit oder 35 Minuten oder so kippt es so, Richtung Dortmund, aber man muss halt auch einfach sagen, das ist ja echt einfach eine saustarke Mannschaft. Also die haben nicht mal einen guten Tag, kommen irgendwie müde aus Newcastle ähm, und äh, müssen Torwart auswechseln, irgendwie äh, den besten Mann eigentlich bei denen und äh, mhm. haben keinen Schaden vor der Abwehr und kombinieren sich dann trotzdem noch so durch, dass äh, Gut, also Wolf kann man auch mal stören beim Flanken, aber trotzdem, dann hauen die halt die also ein Ding einfach mal rein, wenn es vor die Füße fällt. äh Ja, aber ich
0: fand, wir haben es trotzdessen, also es war zu erwarten, dass früher oder später äh, Dortmund so ein bisschen mehr in der Druckphase kommen wird. Aber ich fand, wir haben es in dem Moment trotzdessen nicht schlecht gemacht. Wir haben immer noch, fand ich, gut verteidigt. Ähm, Es war immer noch stabil von der Struktur, aber wie gesagt, so zum Ende der ersten Hälfte wurde es halt so ein bisschen sehr fahrig, fand ich. Wenn wir jetzt mal... Auf jeden Fall. Also gr- grundlegend ins Rennen geschickt hat Top Müller die gleiche Elf wie gegen, ähm, wie gegen Hoffenheim. Änderungen auf einer Position, Trapp wieder im, im Tor. Ähm, und ich möchte euch jetzt mal kurz die Reservebank vorlesen. Da hatten wir Kral, Chandler, Hasebe, Smolcic, Jakic, Ibimbe, Götze, Hauge, und Kunku was fällt euch auf? Da lacht einer, da weiß schon ja. einer, worauf ich hinaus will.
1: Naja, so wirklich Stürmer sehe ich da jetzt nicht äh, oder höre ich da jetzt nicht. Ähm, also ich fand es auch, also mir erst aufgefallen, als dann die Einwechslung kam und dann irgendwie, ähm, wohl man äh, muss man echt sagen, hat Dennis recht, irgendwie tolles Spiel gemacht und sich da echt äh, äh, was, was du auch meinst, René, die Seele aus dem Leib gerannt und so Aber irgendwann hätte er vielleicht auch mal eine Pause gebraucht und dann, weiß ich nicht, hat äh, Topman nachgesagt, er wird dann irgendwie Chaibi in Sturm stellen im Zweifelsfall oder hat ja. gehofft, da Chandler noch mal einzuwechseln, um das Publikum mitzunehmen, was ja irgendwie schön und gut ist, aber du kannst ja gegen Dortmund einfach mal zurückliegen und brauchst dann irgendwie äh, Punch in der Offensive und dann mit Chandler zu kommen, I don't know.
0: ja, ja. Also, äh, zwei Varianten, die ich da prinzipiell sehe, so entweder hat ihn diese 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 ganze Stürmer-Diskussion, Schrägstrich-Kritik, so dermaßen genervt, dass er gesagt hat, wisst ihr was, wenn schon, wenn ihr euch die ganze Zeit beschwert von wegen, wir haben ja keine Stürmer, dann lasse ich halt einfach die anderen direkt zu Hause. Also so maximale Ironie. Oder es ist halt wirklich, und das, finde ich, zeigt sich auch, glaube ich, an vielen Stellen, dass halt bei ihm Trainingsleistungen, und, und und Einsatz und, und Motivation und Wille über allem stehen und dass du dann unabhängig von Name, Dringlichkeit, whatever, dann halt einfach nicht berücksichtigt wirst. Aber es ist halt schon ein Bold-Move, würde würde man wahrscheinlich sagen. Du gehst halt in dieses Spiel, du hast einen gewissen Druck und du hast halt, wie Dominik sagt, im Zweifelsfall für, wenn du jetzt gegen Dortmund nach 20 Minuten 2-0 zurückliegst und irgendwie Druck machen willst, hast du halt keine Alternative, die du einwechseln kannst.
2: Und das musste ja nicht mal, so muss ja nicht mal sein, auch ein Mamusch ist nicht davon befreit, mal sich zu verletzen, zu zerren oder mal irgendwie einen Schlag auf den, ba- auf den Fuß zu bekommen, kann nicht mehr weiterspielen, ja. ähm, das ist bei, also das wäre ein krasser, äh, also da muss man sagen, äh, Topmüller da, äh, wenn es wirklich, also das ist mir gar nicht aufgefallen, sehr gut René, dass du das Thema nochmal angesprochen hast, dass wir wirklich gar keine Möglichkeit hatten, eigentlich vorne mal äh, noch einen Stürmer zu bringen. Ähm, das ist schon krass. Ja, also ich dachte, wir haben einen den jo- der Jungen, dass einer der Jungen einfach noch mit äh, dabei war und nee. nicht eingewechselt wurde. Aber nee. ich meine, dass ist
0: mit Engang kam. Der hat jetzt in den letzten Spielen fand ich auch nicht so richtig optimal äh, gewirkt. Also das wirkte auch eher so ein bisschen wie wie Fremdkörper als alles andere, wobei man auch sagen muss, okay, er braucht halt im Zweifelsfall wahrscheinlich auch Spielpraxis. Äh, Ferry hatte man dann sich, glaube ich, entschieden, den einfach in der U21 spielen zu lassen. Ähm, Ja, und gut, Alario ist halt doing Alario things. Ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Also war so ein bisschen...
2: Was ist denn, was ist denn da aber der aktuelle Stand, wo du es gerade sagst? Was, was ist mit Alario, warum, wie, wo, was? Äh, die Trainingsleistung passt nicht, ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Äh, aber also, das Topmüller ist ja, ist ja
0: in, der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, befragt worden, warum er eben keinen, keinen zweiten Stürmer äh, dabei hatte, beziehungsweise die Frage kam auch, was ist an dieser Stelle mit äh, dem Kollegen Alario? Ähm, das, daraufhin hatte er ja dann diese Antwort gegeben, die Dominik gerade eben hatte, dass dann das eine bewusste Entscheidung gewesen ist, dass man äh, Jessica da so ein bisschen auch in Schutz nehmen wollte, rausnehmen wollte aus der Schusslinie, weil er doch irgendwie sehr auch in der Kritik stand und ihm nochmal die Möglichkeit des Nachdenkens zu geben. Also es war wirklich, glaube ich, eher so ähnlich in der Richtung, wie man das mit Ebimbe gemacht hat, so Denkzettel, so nach dem Motto, komm, wenn du nicht die Leistungen zeigst, dann kann ich dich hier einfach nicht berücksichtigen. Und auf die Frage nach Halario, die ja auch sehr explizit gestellt worden ist, ist er gar nicht erst drauf eingegangen. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen darauf, wenn du eben diese Frage offensiv gestellt bekommst und du gehst auf den Part gar nicht so richtig drauf ein, dann weißt du eigentlich schon, was da los ist. Da da passiert nichts mehr. Ja, Ja, klar. Das ist halt ein absolutes Verwürfnis. Er zeigt wahrscheinlich die Trainingsleistungen nicht. Er will irgendwie wechseln. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er einer der ersten Spieler ist, die Richtung nächste kommende Transferphase ist, äh, der hier den, den Abgang macht und dann war er das.
1: Ja, wobei die Doch Aussage, nicht? er will ihn irgendwie äh, gleichzeitig schützen vor Kritik und irgendwie auch anstacheln, aber es sei kein Denkzettel, wäre auch eine lustige Aussage. Also ja, das es war irgendwie... so ein bisschen schwierig, ja. ja. Aber in Gang kam, ist halt irgendwie, also ich weiß noch, als der hier von Hertha gekommen ist...
0: Stimmt, du ähm, müsstest den ja eigentlich sehr genau kennen.
1: Also ich Gucken mir jetzt auch, seit ich nicht mehr über Hertha schreibe, auch nicht aus Fun diese tollen äh, Spiele alle an. Ja, kann ich Aber verstehen. Äh, von Leuten, die auch bei Hertha tiefer drin sind und ähm, die sagen, also sein größtes Talent ist, sich zu verletzen. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen eine harte <lacht> Aussage. Aber er war wirklich sehr oft verletzt und ähm, selbst Dada meinte, bevor er zu uns gewechselt ist, dass er an seine Fitness arbeiten muss. Und wel- da wel-
0: welcher, welcher von den Dada ist die bei Hertha rumhüpfen?
1: Der, der, der am lautesten was sagen darf, weil er Trainer ist. Ah, okay. Ja, Aber, muss man ja, muss man ja äh, fragen,
0: weil da ist ja irgendwie gefühlt irgendwie absolut. bis zum Cousin dritten Grades ist da ja alles.
1: Genau, ja. Äh, ähm, ja Gangkamp ist irgendwie entweder, weiß nicht, ist das Rückstände von der Verletzung oder der hat halt wirklich ähm, noch nicht kapiert, dass er halt nicht mehr irgendwie A-Jugendtorschützenkönig ist und alles mit seiner Bulligkeit und seinem Körper mhm. und seinem schneller und kräftiger sein lösen kann kann. Oh ja. So Kombinationsspiel und ähm, Dribbling und irgendwie mal ein wenig aussteigen lassen, das habe ich jetzt alles noch nicht so richtig gesehen von ihm, muss ich sagen. Also hat zwar äh, DFB-Pokal und äh Quali getroffen, aber Bundesliga noch kein Tor. Also es sind jetzt nicht nur Trainings und auch Spielleistungen.
0: Ja, gut, jetzt ist morgen wieder DFB-Pokal, vielleicht hat er dann ja morgen eine Chance, können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen ähm, und da müssen wir ja über das eigentlich Grauselige an diesem, an diesem Spiel sprechen, äh, Dino Topmüller hat in der Pressekonferenz gesagt, er möchte eigentlich nicht über äh, primär über Schiedsrichterentscheidungen sprechen, sondern eigentlich darüber sprechen, wie äh, herausragend dieses Spiel von beiden Seiten war und dieses Spiel war auch herausragend, aber wir haben auch hier nicht Dino Topmöller äh, zu Gast und wir äh, reden deswegen trotzdem über äh, Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, wenn ihr die Wahl habt, aus den verschiedenen doch sehr wahrscheinlich einschneidenden Punkten äh, an Schiedsrichterentscheidungen, über welches würdet ihr denn gerne zuerst reden wollen? Oder gehen wir es chronologisch durch? Chronologisch macht Sinn, oder? Dann machen wir chronologisch. Mm, ja. ähm, die Eintracht bekam. Einen, einen Handelfmeter äh, zugesprochen in der äh, siebten Minute. Äh, nachdem eigentlich der Ball so ein bisschen am, vom Vorsicht sich wieder wegbewegte, versuchte Marius Wolf, den Ball wegzutreschen. Ähm, hat sich dabei irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus Sprung und Drehbewegung. Äh, Knauf spitzelt ihm den Ball weg, schießt ihm den Ball an den ausgestreckten Oberarm, was glaube ich aber einfach auch daran lag, dass Wolf da versucht hat, ja quasi so ein bisschen mehr mit Wucht in diesen Zweikampf auch äh, zu kommen. Also die meiner Meinung nach äh, ging die Orientierung der Hand nicht zwingend zum Ball, sondern eher so in Richtung Schwungbewegung. Aber Knauf erwischt ihn zuerst, trifft ihn oder schießt ihn dann den Ball an den Arm. Alles irgendwie mehr vom Tor weg als zum Tor hin. Wird im ersten Moment auch nicht als Elfmeter direkt gepfiffen. Es gibt ein Video-Review. Der Schiedsrichter wird rausgerufen und entscheidet dann nach Sicht ähm, der Bilder auf Handelfmeter. Eurer Meinung nach, jetzt nicht nur im Spiel, sondern dann auch mit äh, der Möglichkeit, jetzt eben äh, die Bilder gesehen zu haben und vielleicht allem, was sonst noch irgendwie dazugehört, ist das für euch nachvollziehbar? Ist das ein Elfmeter oder würdet ihr das anders einstufen? Dominik, du hast es im Real Life gesehen. Ähm, wie ist deine Einschätzung?
1: Also es ist natürlich irgendwie mega hart, weil er, er hat es auf keinen Fall so gewollt. Wobei dieses Kriterium absichtlich, also ich glaube, absichtliche Handspiele sind so selten. Das also ist nämlich so nur diese Brain-Farts, wo jemand Volleyball spielt, weil er irgendwie Panik schiebt im Strafraum, aber sonst sind ja alle Handspiele ja nicht wirklich absichtlich, sondern passieren, weil man nicht aufpasst. Also ich habe ja früher mal bei Yvonne und Dicker ein bisschen gelächelt, der sich da immer die Hände hinterm Rücken zusammengefaltet hat. Ja. Vielleicht muss das halt wirklich einfach machen im Strafraum, war einfach es kann immer passieren, dass da irgendwie so ein Ball doof an die Hand geht, wobei ich sagen muss, diese Ausholbewegung sah ein bisschen aus wie tippkick Also ich weiß nicht so ganz, ja. warum man so mit den Armen rudern muss beim Ausholen. Gut, bin da aber auch äh, nicht nicht äh, annähernd auf dem an Niveau, wie Marius Wolf athletisch äh, und fußballerisch. Aber ähm, der Ball wäre, glaube ich, im äh, Idealfall von Knauf Richtung Larsson wieder gegangen, der er vorgeschossen hatte. Also ich glaube, Knauf wirklich? hätte den sonst rüber Also sieht man halt nicht, weil die Bahn abgelenkt ist. Aber es war jetzt nicht so, dass der Ball wirklich im Niemalsland überhaupt aus der Gefahrenzone raus war. Also ich, es hieß dann ja von diesen DFB-Lehrwerten, das war eine Fehlentscheidung so. Und das ist quasi... Äh, Natürliche Handbewegung, was immer natürlich und unnatürlich ist, wenn man im Fußball die Hände irgendwie bewegt, aber ähm, ja, es ist schon mega hart, also ähm, ich hätte mich umgekehrt mega aufgeregt, wenn wir den gekriegt hätten, ähm, aber ich kann auch verstehen, dass man den irgendwie gibt, also ich meine, der Ball wäre sonst weiter im Spiel gewesen und für uns aufs Tor schießbar. Hm.
2: Dennis, wie stufst du das ein? Ja, auch ähnlich. Ich muss sagen, für mich war es im ersten Augenblick auch gar nicht so erkennbar. Bei den Videobildern ist das eben so, dass im Regelwerk, so verstehe ich es zumindest, oder so wird es auch oft ausgelegt bei ganz vielen Spielen, wenn das so eine Situation ist, der der Arm zu weit schwingt, auch zu hoch ist, da hat er halt wirklich gar nichts zu suchen. Man wird normalerweise häufig auf Handelfmeter gestellt. Also in dem Sinne kann kann ich damit für uns das war natürlich dann für uns ideal äh, zu dem Zeitpunkt, aber auch generell ist es so, dass wir glaube ich so Dinge auch schon gegen uns gefiffen äh, bekommen haben und ja, dementsprechend kann man da jetzt nicht von der absoluten klaren Fehlentscheidung, aber da kommen wir ja noch zu einer absolut klaren Fehlentscheidung kommen wir ja noch. Ja. ja.
0: Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen dabei. Also, wenn ich jetzt mal die Regel so wie ich sie verstanden habe und das ist glaube ich das das Hauptkritikthema dabei es blickt doch gerade bei dieser Handspielregelung keiner mehr durch. Also jetzt Überhaupt wird gesagt, sie wird, irgendwie, sie wird irgendwie einfacher ähm, gemacht, weil man irgendwie ganz viele Kriterien, die man in den letzten Jahren drin hatte, nicht mehr drin hatte und es gilt jetzt eigentlich eher so irgendwie die Absicht und dann ist irgendwie Vergrößerung der Körperfläche oder der Abwehrfläche und dann ist aber trotzdem wieder irgendwie Absicht und so weiter. Und wenn ich dann einfach höre, dass Menschen, die sich Hauptberuflich, sei es jetzt Fußballspieler, Trainer, Fußballfunktionäre, aber auch Kommentatoren, die eigentlich nichts anderes machen, als Fußballspiele zu gucken, zu kommentieren oder halt Fußball spielen tatsächlich, Und ich eigentlich einheitlich von allen hören so nach dem Motto, wenn du fragst, war das ein Elfmeter und die Antwort eigentlich immer ist, weiß ich nicht, kann ich dir nicht genau sagen, dann ist doch in dieser Regelung irgendwas falsch. Wenn die Leute, die wirklich aktiv in diesem Spiel, in diesem Sport drin sind, nicht sagen können, ist das jetzt ein strafwürdiges Handspiel oder nicht, dann ist die Regel doch für den Arsch.
2: Ja, dann müsstest du es aber ganz den... klar machen, mit jeder jede Berührung vom Ball an der Hand, das ist ein Elfmeter und alles andere nicht. Das wäre dann wieder ganz klar. Es sind halt viele Ausnahmen, du, ihr habt es ja gerade schon wunderbar aufgezählt, diese äh, natürliche Bewegung des Armes. Äh, Körperverbreiterung, äh, du darfst ja auch in der, in der Abwehr, glaube ich, darfst ja theoretisch auch nicht da Intimbereich sollst ja nicht mit der Hand schützen, äh, weil es im Endeffekt, wenn der Ball dann da hinfliegt und du ihn entsprechend dann äh, da abstützt, absch- äh, und äh, der da rankommt, wäre es im Endeffekt auch ein Handspiel. Ja, aber die, äh, Regelungen, sind doch, nee, die also Regelungen sind doch die
0: Regelungen sind auch wieder zurückgenommen. Das waren ja diese alten Dinger, die dann da irgendwie drin waren, mit irgendwie Stützhand und so weiter und so weiter, wo du ja auch irgendwie am besten im Fallen gar nicht erst versuchst, dich mit dem Hand oder mit der Hand abzufangen, sondern lieber irgendwie volle Granate mit dem Kopf auf den Boden knallst, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass es irgendwie ein Handspiel ist und so weiter. Also diese Dinge haben sie ja zum Teil wieder irgendwie rausgenommen, aber ist halt trotzdem einfach. Verwirrend as fuck.
1: Ja, du merkst ja auch, also, dass der Schiedsrichter oft gar nicht pfeift. Der, der, der lässt, ja. wie beim Abseits teilweise lässt es weiterlaufen und denkt, im Zweifel meldet sich der Kölner Keller, bevor ich jetzt hier irgendwas pfeife, was dann irgendwie äh, dann quasi negativ geprüft wird, setz sie einfach drauf, dass ich sowieso was aufs Ohr bekomme. Und bevor ich mich dann in die Nesseln setze. Also es führt ja auch zu so einem komischen Ausweichverhalten der Schiris, dass sie denken, ja, ich habe hier eh nicht die Hosen an und die äh, Spieler denken auch eine ganze Zeit irgendwie, äh, ich mache gleich das Quadratzeichen vor ihm, bevor ich mit ihm rede, also es führt ja echt, ja. also nicht zu so einem Schutz der Schiedsrichter, sondern zu so einer Enteierung hätte ich jetzt gesagt, klingt so ein bisschen, äh, platt, aber tatsächlich. Ja, es ist, es ist, nicht es, ist mehr es ist halt ernst so, nehmen, was er da in Wollte ich machen. gerade sagen, das
0: ist so ein bisschen, man produziert unnötige Verunsicherung bei den handelnden Personen. Man, man schmälert die Akzeptanz von vielleicht Entscheidungen, die irgendwie auf dem Feld getroffen worden. Also ich warte eigentlich auf den Fußballspieler, der dann irgendwann anstatt mit dem Schiedsrichter zu meckern, und sagt von wegen, komm, gib mal hier dein Mikro her. Lass mich mal bitte direkt <lacht> mit denen in Köln reden, weil du hast ja hier nichts zu sagen. Ja. Also, vielleicht ist es die nächste Stufe von Mario Götze, wenn das Meckern auf dem Platz nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, es, also es, es führt dieses ganze Thema so ein bisschen ab, sehr ins Absurde und lässt, glaube ich, auch so ein Stück weit die Wahrnehmung steigen, dass wir einfach wahnsinnig schlechte Schiedsrichter in Deutschland haben. Was wir für, wahrscheinlich meiner Meinung nach sogar zu einem gewissen Teil haben, aber es befeuert halt einfach diese diese Diskussion noch.
2: Dieses seltsame Regelwerk, meinst du jetzt? Das uneindeutige Regelwerk. dann auch? Das
0: uneindeutige Regelwerk und die Art und Weise, wie das halt eben gehandhabt wird. Dass man eben sagt, wie Dominik gerade eben beschrieben hat, äh, ich lasse es lieber mal, mal laufen, im Zweifel für den Spielzug und äh, wenn da irgendwas falsch war, dann, dann, dann wird der Schiedsrichter eben in, in Köln, der video Assistant, wird mich schon irgendwie zurückpfeifen.
2: Aber da müssen wir doch sagen, ist eigentlich doch das, was wir alle wollen, dass die Spielzüge fertig gespielt werden. Also auch bei Abseits ja nichts Schlimmeres, als dass die, die Fahne schon hochgeht und äh, der, Schiezer, der Linienrichter ist sich gar nicht wirklich Och, sicher. Weiß, äh, ich, das weiß ist
0: ich nicht. Also es kommt auch immer sehr drauf an. Ich meine, wir haben ja auch so Abseits-Dinger, wo du irgendwie ohne eine Wiederholung schon klar sagen kannst, der ist schon zwei Körperlängen irgendwie im Abseits und dann ja, wird klar. aber trotzdem der Spielzeug laufen gelassen und dann werfen die sich da irgendwie der Abwehrspieler noch irgendwie rein und Du wartest eigentlich nur drauf, dass irgendwie einer aufsteht und ihm dann am Ende des Tages ein Bein fehlt, weil die sich so in den Zweikampf werfen. Und eine Sekunde danach geht die, die Fahne hoch, oder denkst so, ey, warum? Das hätte es jetzt nicht gebraucht.
2: Also, verbesserungswürdig Ent- ist das an der Stelle, ja. Stimmt. Sorry. Doch ja, oder nicht. bei der Entstehung des Tores,
1: wo dann äh, irgendwie ein Problem geprüft wird, ob bei der Zeugung des Spielers irgendwas äh, schon falsch gelaufen ist. Also wo die so weit zurückgucken, dass du denkst, irgendwie das, da steigst du gar nicht mehr durch. Dann pfeif halt gleich ab, wenn du denkst, es ist faule Mittelfeld, als dass dann irgendwie zehn Stationen später irgendwie das Tor fällt und man dann rätseln muss, wo in der Kette jetzt gerade was überprüft wird.
0: Ja, also es ist dann halt auch, das, da, da glaub, ich glaube, da klappt dann auch oder da stimmt dann auch dieses, dieses Sprichwort, äh, wer sucht, der findet. Umso häufiger ich da drauf gucke und umso weiter ich zurückgehe, dann wirst du immer irgendwas finden, wo man sagen kann so, ach, war der Rempler nicht vielleicht doch irgendwie eher zu hart, war das nicht doch irgendwie ein Foul? Ja, das ist halt irgendwie drei Minuten her, aber die haben halt so lange gebraucht für den Spielzug. Lass das Tor mal irgendwie nicht geben.
2: Also um so muss es aber dann nicht eine eindeutige Fehlentscheidung sein, wenn es la- weiterlaufen lässt, schätzt er es ja so ein, dass es nichts war und müsste dann überstimmt werden, oder? Ist das, äh, das Regelwerk vom, vom VAR ist ja nicht, äh, ich gucke mir jetzt nochmal alles an und äh, das wird schon gut sein, ja, sondern es ist ja im Endeffekt, muss es ja begründete Einwände gegen die bisherige Entscheidung geben. Ja,
0: aber auch die sind ja nicht so konkret. Das ist ja genauso wie Gesetzestexte im Deutschen auch, dass du immer Interpretationen hast.
2: Ja. Ja, stimmt schon, auf jeden Fall, klar.
0: Und dann bist du auch zum gewissen Grad, also klar war jetzt ja die Aussage auch vom, vom hier äh, DFB-Schiedsrichterlehrwart, der ja bei, äh, bei Hessenschau vom HR-Fernsehen äh, zu Gast war, kann ich auch durchaus empfehlen, sich das mal anzuhören, der ja dann auch da mit dieser Frage konfrontiert wird und sagen von wegen, wie sieht es denn hier mit äh, Vergleichbarkeit aus und müssten nicht eigentlich immer dieselben Schiedsrichter ne, s- da im Keller sitzen und dann sagt naja, es sind die gleichen Schiedsrichter, die im Zweifelsfall halt auch pfeifen. Aber die sagen ja auch auf dem Feld, dass das quasi Ermessensspielraum und das passt irgendwie nicht zur Linie des Spiels und zu ihrer Linie an dem Tag und das gleiche gilt auch für die Leute, die da in diesem Keller sitzen, auch. Also da ist ja nicht ein Computer, der sagt von wegen über die Linie Ball ja, nein, sondern am Ende des Tages ist es ja ein Mensch, der dann da beurteilt, war das für mich in der Konstellation der Spieler, des Spiels, ähm, der Situation, war das jetzt ein Foul oder nicht? Und das finde ich halt das Fatale, ist, wir reden hier über einen, eine vermeintliche Verbesserung und ja, wenn wir auf diese Zahlen gucken, das war ja auch das, was hier ähm, äh, in der Hessenschau dann auch kam, war dieses Thema mit von wegen, ja, zahlenmäßig nachgewiesen, hat der, der VR irgendwie x Fälle irgendwie ähm, besser gemacht. Da war die Aussage, ich glaube, irgendwie von 87% der Fälle sind besser geworden. Naja, wenn ich auf diese kleine Teilmenge gucke, die man sich betrachtet hat, wo man gesagt hat, von wegen das sind halt irgendwie, da wären auf dem Feld irgendwie falsche Entscheidungen getroffen worden. Wenn ich aber sage, wir reden hier über Weiß ich nicht, wenn ich bei 34 Spieltagen neun Spiele sage, dann sind es 3060 Spiele im Jahr. Ähm, wenn ich jetzt sage, in jedem Spiel finden irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, 15 Schiedsrichterentscheidungen statt. Und wir reden davon, dass irgendwie in 130 Fällen, ähm, die im Zweifelsfall auf dem Feld sonst falsch getroffen wurden, äh, 87% davon dank des VR korrigiert worden sind, dann ist es in der Gesamtmenge der Schiedsrichterentscheidungen, die in so einer Bundesliga-Saison getroffen werden, ist es drei Prozent. Drei Prozent der Fälle werden besser. Oder vielleicht sind es auch nur zweieinhalb. Also irgendwas so in der Richtung. Dafür, dass wir dann am Ende 15 Minuten Nachspielzeit haben, vier Minuten dem Schiedsrichter zugucken müssen, wie er an der Seitenlinie auf irgendeinen Bildschirm guckt, um dann am Ende zu sagen von wegen, nee, nee, das war mir jetzt zu wenig, das gibt halt trotzdem keinen Elfmeter. Ist es das wert? Ist Ist, ist das der Invest, den wir betreiben wollen, damit das Spiel gerechter wird und dafür eigentlich komplett irgendwie Emotionen rausgeschossen wird?
1: Ihr habt jetzt zwei verschiedene Sachen gesagt, die, glaube ich, ganz entscheidend sind. Äh, Dennis hat gesagt, äh, äh, krasse Fehlentscheidungen äh, sollen korrigiert werden. So habe ich es ursprünglich auch mal verstanden. Und du hast jetzt gesagt, René, ähm, es sollen bessere Entscheidungen getroffen werden. Es soll irgendwie eine Art von Gerechtigkeit hergestellt werden. Das das ist ja
0: ja zumindest das, was der VAR, als er er eingeführt wurde, was so ein bisschen dieses Versprechen direkt oder indirekt war. Wir wollen diese krassen, falschen Entscheidungen rauskriegen, um am Ende nicht irgendwie quasi ein, ein Ergebnis dastehen zu haben, was nicht dem entspricht, wie es halt sein sollte. Also am Ende des Tages ist es ja dann quasi das gerechter zu machen, indem du halt... Vergehen, die es nicht geben sollte, halt ahndest. Was du aber nicht hinkriegst, weil sie halt nicht Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind, sondern mit einer Vielzahl von Krautönen
1: dazwischen. Ja, aber das ist halt krasse Fehlentscheidungen. Da fände ich es auch gut, wenn so ein Maradona macht, 1986 ein Tor mit der Hand. Das ist zwar irgendwie Kult und ich feiere es auch, aber wenn man da dann gesagt hätte, Videobeweis, das war jetzt total unsportlich, das nehmen wir zurück. Da wäre ich total äh, einverstanden. Aber wenn man anfängt, zum Beispiel, um es aufs Spiel zurückzukommen, jetzt diese Szene von ähm, äh, Mamouche gegen Meyer den eingewechselten Torer dabei Dortmund. Ja. Da finde ich, äh, würde ich auch eher Ever geben, aber das finde ich keine krasse Fehlentscheidung, weil du guckst dir zehn verschiedene Zeitlupen an, zehn Winkel auf acht äh, Einstellungen, die ich gesehen habe im Fernseher, war der Ball immer im Weg, genau da, wo die Berührung ist, war irgendwie der Ball äh, im Kamerawinkel. Und irgendwie scheinbar hat er auch nicht alle gezeigt bekommen und äh, im ersten Moment live denkst okay, so wie der Ball fliegt, war wo der Torwart dran. War auch aber erst ganz am Ende mit dem Fuß. Ja. Äh, dann siehst du irgendwie, dass er äh, auf jeden Fall getroffen wird, Mamouche. Siehst aber auch, dass er sehr krass abhebt. Gut, ich bin jetzt kein äh, so filigraner, schneller Fußballer wie Mamouche. Wenn man da umgerissen wird, dann fliegt man vielleicht auch so. Sieht vielleicht dann auch ein bisschen theatralisch aus, dann dass das Schiri im ersten Moment das dann nicht pfeift. Aber ja, also ich finde, das wäre für mich nicht diese Fehlentscheidung, wo ich sagen würde, da muss ein VR eingreifen. Das ist jetzt ein Phantomtor, da ist der Ball rückwärts durchs Netz reingehoppelt, sondern ich weiß, ich bin jetzt kein Football, äh, American Football guckender, aber äh, mir wurde gesagt, dass da der Schiri Video nur eingreift, wenn es wirklich haarsträubend falsch war. Und ja. sonst nicht versucht, irgendwelche Kleinstentscheidungen nochmal so 10% besser zu machen. Weil das ist dann, dann drehst du durch, wenn du irgendwie immer denkst, ja, man könnte noch so ein bisschen genauer hingucken bei jeder Szene.
0: Ja, äh, erstmal hör auf, mit dem Stift zu spielen, weil das knallt sonst ganz ordentlich in der Aufnahme. Oh. <lacht> ähm, hey. Und ja, ich gebe geb dir recht, wenn man, sich dieses, <lacht> wenn man sich diese Situation in der Realgeschwindigkeit anguckt, dann ist es wahnsinnig schwer, in dem Moment zu erkennen, wer diesen Ball ähm, Gespielt hat und ich war auch tendenziell im ersten Moment dabei zu sagen, so, ja, boah, weiß ich nicht, ob er den jetzt wirklich trifft oder erst irgendwie den Ball und ja, ich meine, klar, der rauscht da natürlich mit Vollspeed irgendwie rein und dann, dann, dann hebst du vielleicht auch ein bisschen ab, aber passt das jetzt irgendwie alles? Also in dem Moment war ich auch eher so bei der Variante, so, nee. Ist mir jetzt eigentlich für einen Elfer glaube ich nicht, dass dass es den gibt, weil das wäre mir jetzt irgendwie ein bisschen zu wenig. Und klar, wenn du dir die Bilder dann lange noch anguckst, dann sagst du, naja, der haut dem halt schon zuerst auf den Fuß. So, und dann ist aber ja auch wieder Auslegung der Regel zu sagen, die letztendliche Entscheidung trifft der Schiedsrichter auf dem Feld. Und dann geht er raus und guckt sich das an und sagt so, ja, aber am Ende des Tages kann ich es immer noch nicht 100% sagen, deswegen bleibe ich bei meiner Entscheidung ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich ansonsten grundlegend die Entscheidung des Schiedsrichters an dem Tag sehr fragwürdig fand. aber am Ende des Tages macht er jetzt genau das, was man von ihm will, nämlich zu sagen von wegen, ja, aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann bleib halt bei deiner Entscheidung, weil wenn du dir nicht ganz sicher bist und auch nach dem Studieren der Bilder immer noch nicht 100% zu einer anderen Meinung kommst, dann kann es keine krasse Fehlerentscheidung sein und trotzdem wird dann jetzt draufgehauen nach dem Motto, ja, wie kann der denn bei den Bildern sagen, das ist keiner? Also, wir kriegen es, egal wie wir da drauf gucken und wenn wir in zwei Tagen darüber sprechen, kriegen wir es trotzdem nicht genauer hin. Und genau das ist es, diesen Invest, den wir jetzt da betreiben, mit der Wahrnehmung oder mit dem Ziel, die Entscheidungen bei krassen Fehlentscheidungen oder bei Fehlentscheidungen zu verbessern, um diese 2% irgendwie rauszuholen, sorgen wir dafür, dass wir anstatt drei Tage darüber zu diskutieren, wie geil denn dieses Spiel war und wie geil diese Tore waren und dass wir es geschafft haben, gegen eine Mannschaft, die einen deutlich besseren Kader eigentlich immer noch anhand von den Einzelspielern hat, ähm, mit einem 3-3 da rauszugehen, obwohl wir so schwer in die Saison gekommen sind, diskutieren wir drei Tage lang darüber, ob diese Schiedsrichterentscheidungen irgendwie sinnvoll waren oder nicht.
1: Also diskutiere ich auch nicht gerne. ...über Schiedsrichter, weil das irgendwie so über das Wetter meckern, das kannst du irgendwie erstmal nicht beeinflussen in dem Moment, wo es passiert so. Und das ist das Spiel, was die Fernsehsender auch spielen. Sie haben die Bilder, sie zeigen einem und dann zeigen sie so viele Zeitlupen, bis man am Fernseher völlig durch, durchdreht, weil man denkt, irgendeine Einstellung gibt einem immer recht. Und irgendwie, ähm, finde ich, sollte man dann äh, auch irgendwie abhaken, weitermachen... Aber ich fand der Schiri insgesamt, es wirkte auch so, als hätte er irgendwie mitbekommen, weiß nicht, ob die sowas mitbekommen, dass der erste Elber nicht so ähm, hundertprozentig richtig war und dann einfach Schiss hatte, noch einzugeben zu geben. Also dass ich gedacht habe, ja. oh, äh, Konzession und ich, irgendwie und Dortmund, da steht so ein Hummels, vor dem habe ich auch ein bisschen mehr Respekt als vor einem Patsche oder so. Ähm, ja. Es wirkte irgendwie so, als hätte er gekniffen, auch wenn ich, du recht hast, mit ist ich, dabei geblieben.
0: Ich verstehe den Punkt. Und wenn das tatsächlich auch nur annähernd der Fall ist, dann haben wir ein massives Problem mit den Schiedsrichtern, weil ich kann doch trotzdem, auch wenn ich sage, ey scheiße, ich habe jetzt hier irgendwie den einen Elfmeter zu Unrecht gegeben, kann ich doch trotzdem nicht, wenn die Faktenlage 100% belegt, das ist ein Foul-Elfmeter, kann ich doch nicht sagen, ich gebe den jetzt trotzdem nicht, weil den anderen hätte ich auch nicht geben dürfen.
1: Hier guckt ihr guckt dir Bayern Darmstadt an, der zückt eine rote Karte nach der anderen, was völlig absurd ist und äh, weil er überzeugt ist, es stimmt. So, und stimmt ja auch weitergehen so wie ich das verstanden habe, äh, diese ganze Platzweise bei Bayern gehen. Immer
2: letzter Mann, ja. Mhm. ja. Nee, nee, auf jeden Fall. Aber Dominik äh, und äh, René, ich muss... Äh, also für mich äh, diese Situation, dieser Elfmeter ist und bleibt für mich... Selbst wenn er es beim ersten Mal, natürlich, René, hast du recht, er sagt, er war sich beim ersten Mal nicht sicher und nach den Bildern finde er es immer noch nicht eindeutig, zeigt mir aber nur, dass, also für mich ist das ein. Sowas von deutlicher Elfmeter, gerade wenn er, normalerweise, wo ich noch gesagt hätte, wenn der, wenn der Torwart tatsächlich zeitgleich mit einem Mamusch am Ball gewesen wäre und dadurch wäre er geklärt worden, hätte ich gesagt, ach, das ist so ein Ding, wer hat jetzt wirklich wen zuerst äh, erwischt und so weiter, weil, äh, kannst, du, kannst du wirklich nicht äh, die Eier haben und sagen, das ist ein Elfmeter, aber in dieser Situation und man hätte normalerweise, und da bin ich auch bei euch, zwei Zeitlupen hätten gereicht, nämlich aus dem richtigen Winkel ohne Ball im Weg. Äh, äh, dann äh, hast du normalerweise sofort gesehen, okay, hier gibt es den Kontakt. Man muss, muss man auch dazu sagen, äh, großes Tempo reingegangen, will sich natürlich auch nicht verletzen. Das heißt, der St- äh, Spieler wird immer versuchen, schutzmäßig schnell abzuheben und so weiter, vielleicht auch um Elfmeter zu ziehen. Kann natürlich alles sein. Aber das darf alles überhaupt keine... Ähm, Ja, kein Einfluss auf die endgültige Entscheidung sein, denn im im Spiel hat er gesagt, ich konnte nicht richtig entscheiden, dann trägt er die Bilder geliefert, da wissen wir nicht genau welche, muss man schauen, aber das ist dann vielleicht wieder was, wo wieder verbessert werden kann, denn für mich nach Ansicht der Bilder und gerade als dann, da waren acht Zeitlupen dabei, die waren Schrott, die konntest du vergessen, aber zwei Stück, wo du eigentlich eindeutig gesehen hast, okay, es gab den Kontakt, es ist im Endeffekt bei vollem Tempo, das ist Elfmeter, Punkt aus, da muss man gar nicht dann drüber diskutieren. Und, ich, klar, und das Schlimme ist ja, dann kam ja im After, äh, also nach dem Spiel am Onfield äh, Interviews, haben ja die ganzen Spieler auch gesagt, ja, wir haben es gesehen, ja, eindeutig Elfmeter, äh, ja. Ein, äh, der Torwart sagt, äh, ja, klar, ich habe äh, gemerkt, dass ich was getroffen habe, äh, habe gedacht, es wäre der Ball, ich habe es jetzt auch in der Zeit nur gesehen, äh, das war der Mammusch, ne? äh, und habe danach dann nur mit dem Fuß den Ball dann noch gespielt. Also, also wenn die alle sich da einigen, sind, ne? Das ist dann schon irgendwo, die, du, ihr habt vorhin gesagt, die Spieler und auch der Schiedsrichter macht nichts anderes als äh, äh, ja Spiele zu pfeifen, sich darauf vorzubereiten, diese Analysen dieser Bilder auch machen zu können am Rand. Da habe ich eigentlich erwartet, dass er das äh, äh, hinbekommt. Und für uns ist es natürlich umso ärgerlicher. Einerseits, du hättest 3-0 geführt zu dem Zeitpunkt dann mit dem, okay, wenn du den Elfmeter gemacht hättest, dann bin ja. ich davon mal ausgegangen. Aber 3-0, das wäre entscheidend, noch mal deutlich entscheidend gewesen. Ja. Plus, Mamouche hatte nach dieser Situation, ihr habt zu ihm gesagt, hatte ein bisschen Durchhänger gehabt. Das war, was weiß ja, ich, so das Ende 30er, dann die gelbe Karte 42. Minute. Ja. Ähm, ja, also das ist er war nur auf
0: jeden Fall, er war auf jeden Fall danach frustriert. Du hast gemerkt, das kommt so ein bisschen, es wird so ein bisschen fahrig hinten raus. Also klar, hatte in dem Falle schon das Nichtgeben dieser, dieser Entscheidung, Brust. hatte auf jeden Fall Einfluss auf, ähm, die Emotionen auf dem Spielfeld, weil es nicht nachvollziehbar war.
2: Auch definitiv, ja, klar, logisch. Das ist ist jetzt auch einfach gesagt und ich bin auch voll, was ihr alles ausgeführt habt, ist alles richtig. Nur die Situation ist für mich nicht, dass wir hier eigentlich drüber reden müssen, oh, das ist so ein knappes Ding und äh, das ist so eine Auslegungssache und äh, ach, da war er sich nicht ganz sicher, sondern er hat es anscheinend vorher nicht richtig gesehen. Okay, ist in Ordnung. Dann kommen die Bilder dann muss er es eigentlich spätestens da erkannt haben, ist für uns natürlich super ärgerlich, ähm, mhm. weil es einfach an der Stelle für mich eine spielentscheidende Situation war. Mhm. Einfach aufgrund der mit 3-0, guck mal, wenn du hier mit 3-0 in die Halbzeit also mit gehst, 3-0 ähm, in die Halbzeit das Zeit ist nochmal noch eine Geschichte. Hat dann
0: auch irgendwie, ist auch so ein bisschen ja, ermüdet nach dem Spiel unter der Woche gegen Newcastle, Dominik hat es ja schon gesagt, ähm, wo die auch durchaus Körner gelassen haben, ich fand, sie waren auch stellenweise so ein bisschen fertiger als wir. Ähm, die haben auch unter einem, einem gewissen Druck, die müssen einfach weiter aufmachen, du hast ja sowieso schon gesehen, dass auf der von uns rechten, von Dortmund linken Seite so diese Kombination Benze Ini, Reina irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, da war ja irgendwie jede Menge äh, Luft, wenn die da noch weiter irgendwie aufmachen müssen, ins Risiko gehen, dann kannst du dich halt wirklich auf das Kontern konzentrieren und da hätten wir halt Chancen gehabt, ja. Also, das hat schon auch von aus, einen, gewissen, ja. einen gewissen Break in dieses Spiel äh, reingebracht.
1: Ge- es hat insofern auch ärgerlich, weil jetzt diskutieren wir so ewig über Elva und VR und so und irgendwie wenig drüber. Also, erstmal Mamouche, toll, dass er den Elva genommen hat und getroffen hat. Also, war scheinbar sein ja. Erster, den er getroffen hat. Hat er gegen Helsinki noch Bimbe schießen lassen. Ja. Dann dieses 2-0, was einfach äh, echt ein. Gedicht ist, also wie die sich da unter Druck hinten irgendwie mit sieben Stationen hinten rauspassen. Larson auch wieder unfassbar stark, da ja. über links immer wieder verlagert, auf rechts äh, äh, da durchstartet und dann teilweise selber abschließt oder über dieses Dreieck dann manchmal passt, äh, was wieder echt toll bilden dann auf der rechten Seite, äh, wenn sie bei Inidi es überhaupt nicht in den Griff gekriegt hat und er hat es mal ein bisschen reingeeiert und abgestaubt, aber einfach in welchem Speed und welcher Traute, der da irgendwie hingeht hm. äh, und auch Entscheidungsfindung deutlich besser geworden. Also wo man denkt, das kann man eigentlich Spielern nicht beibringen, dass sie bessere Entscheidungen treffen, gerade so in der Schnelligkeit und nach dem Sprint und so macht man Musch echt Fortschritte, wo ich denke, okay, vielleicht hört er dem Dino doch zu, wenn er irgendwie sagt, überleg dir vorher, was du ähm, Strafraum machen willst. Dann Aber auch,
0: auch die Entstehung oder der, der Weg zu dem von uns gerade eben so viel besprochenen äh, potenziellen 3-0 durch 11, auch da wieder die Übersicht von Larsson mit dem langen Pass auf Buter. Ah, super. Ja, Also allein schon, also erstens noch mal zu sehen, dass auch Buter sich so ein bisschen da reingearbeitet hat und da richtig irgendwie Trouble macht, aber auch nochmal an dieser Stelle, und ich erwähne das glaube ich, jetzt mittlerweile jede Woche, diese, diese Übersicht und dieses Passspiel, was dieser 19-jährige Hugo Larson da irgendwie auf dem Feld äh, liefert, ist einfach auch irgendwie ein Traum. Wahnsinn. Und ich habe Angst, Fall. darauf aufzuwachen und festzustellen, der ist gar nicht bei uns. <lacht>
1: Der Dortmund wollte ja. den wohl haben, aber hieß es ja irgendwie. Und dann hätten wir den sogar noch weggeschnappt. Und ich dachte, als der kam, da war der, glaube ich, sogar noch 18. Das ist ja. 18 geworden oder so. Und dachte ja. jetzt für so einen Typen, der in Schweden irgendwie nicht mal eine ganze Saison oder so gespielt hat. Und nur weil er irgendeine Nerd-Statistik von irgendwelchen meiste pässe irgendwie in gegnerische Drittel oder so, keine Ahnung, wie diese Statistik war. Aber da habe ich so ein bisschen Angst, dass jetzt das Datenscouting mit Krösche durchgeht Und dass er da einfach irgendwelche Leute nach Freak-Statistiken holt und der ist halt wirklich so gut. und äh, Also wenn wenn der nach dieser Freak-Statistik-Spieler
0: verpflichtet, das kann der von mir aus noch dreimal machen. Also wenn jedes Mal (lacht) das dabei rauskommt, fair enough. Und ich glaube, wir müssen das auch machen, weil ohne jetzt hier irgendwie äh, Salz in den Wein oder Wasser in den Wein gießen zu wollen. Also ganz ehrlich, der ist bei so vielen Vereinen wahrscheinlich jetzt mittlerweile auf dem Zettel, und auch da wird Dortmund noch mal freundlich nachfragen und sagen so, wenn wir euch hier einen, einen vernünftigen Betrag irgendwie hingeben, können wir den uns nicht irgendwie ausborgen. Also da wird richtig Transfer-Trouble sein im Sommer, glaube ich.
1: Ja, muss man sagen, jetzt wo Ben Manga in Watford geflogen ist, ein gutes Zeichen, dass sie auch nach ihm scheinbar noch gute Spiele ausgraben. Auch jetzt Chai-Bi, so wo ich erst dachte den in Wolfsburg gesehen beim ersten up Einsatz dachte boah mit dem Einsatz mein Freund so rumtraben und Körpereinsatz meiden das äh, wird ein bisschen schwierig in der Bundesliga wie ja. schnell die sich auch da reinfuchsen also entweder erklärt ihnen dass der Dino gut äh, oder seinen Assistenten oder die sind wirklich einfach gut gescoutet und sind einfach so gut also ja. das ist ja. so schnell in dem Alter
0: Aber wir haben ja noch mehr Schiedsrichterentscheidungen, um es dann chronologisch noch einmal fertig zu machen. Dann haben wir noch die Variante, ähm, das war dann glaube ich das 2-2 von Dortmund, Mhm. wo, ähm, wie heißt er, Äh, hier Füllkrug äh, kurzzeitig zur Salzsäule erstarrt. Ähm, zwar nur 20 Zentimeter von Kevin Trapp irgendwie, äh, wegsteht und ja, vielleicht nicht so in dieser Sichtlinie, aber, und auch nicht aktiv irgendwie eingreift und damit auch den, den Torhüter nicht irritiert, aber ganz ehrlich, wenn da ein Stürmer 20 cm vor dir irgendwie steht, dann finde ich, ist es schon nach wie vor ablenkend. Ähm, Trapp muss ja dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen nach rechts gehen, spekuliert vielleicht auch ein bisschen darauf, dass es dann eher in das ins lange Eck und nicht in das kurze Eck geht, ähm, sieht den Ball dann auch spät, der dann da irgendwie durchkommt, kommt dann auch nicht mehr, nicht mehr hin. Auch da die Erklärung vom äh, Schiedsrichter Leerwart ist dann so nach dem Motto, ja man muss auch immer berücksichtigen äh, wer der Torwart da noch dran gekommen und seiner Meinung nach wäre Trapp da nie dran gekommen, wo ich mir aussage, dann guckt ihr vielleicht die letzten Spiele nochmal an, was da Trapp teilweise äh, gehalten hat. Er wäre da safe nochmal mal irgendwie rangekommen, wenn er den eine Millisekunde früher gesehen hat. Also das fand ich schon ein bisschen ein bisschen skurril, dass diese Position von Füllkrug an der Stelle nicht irgendwie als äh, ähm, Irritation des Tor- Torwarts und damit abseits irgendwie äh, gilt. Also, das finde ich auch ein bisschen sehr absurd. Ich weiß nicht, bin ich da zu so kritisch oder wie seht ihr das, Dennis? Wie siehst du das?
2: Ich bin da voll bei dir. Also, ich war auch aus dem Spiel raus, habe ich gedacht, ah, okay, eindeutig abseits und ja, dann kamen ja dann auch wieder die schönen Kamerawinkel, ja, d- auch die Argumentation, du sagst es ja, es war äh, keine keine Einschränkung angeblich des Blickwinkels und so weiter. Trotzdem, auf jeden Fall, jeder, der mal Fußball gespielt hat, und da muss er nicht mal Torwart gewesen sein, weiß, dass äh, du händelst oder du gehst schon ganz anders hin, wenn du weißt, hinter dir turnt noch einer rum, der läuft noch im Blickfeld vom, in Anführungszeichen, im Blickfeld vom Torwart rum. Das ist abseits, selbst wenn der Ball da durchgeht, ähm, ja, ist anscheinend auch nicht mehr so eine Regel, wo du sagen kannst, eindeutig machen, Haken dran, äh, hier in dem Fall natürlich auch wieder bitter, ne? weil äh, dann das war natürlich dann schon wieder das nächste Ding, nächster T-Schlag. und äh, ja, man hatte das Gefühl, das sind so Sachen, die kannst du so entscheiden, weil du nicht so viel dagegen hast, aber in ganz vielen Fällen wird das auch als Abseits gesehen, denke ich zumindest, also zumindest meine Wahrnehmung. Dominik, wie siehst du es?
1: Ja, erstmal mega ärgerlich, dass Buta da den Ball vor die Füße äh, köpft, äh, ja, äh, so gut er in der ersten Halbzeit war. Klar, Und äh, ja, bei Füllkrug sieht man mal, wozu so ein Mittelstimmer gut ist, äh, wenn er nur rumsteht und äh, der Dorf irritiert, weil er einfach groß ist. Äh, da haben wir unsere kleinen hibbeligen Spieler vielleicht Nachteil, dass sie nicht so irritierend sind. Ja, also ich glaube, wenn das jetzt die einzige Fehlentscheidung des ganzen Spiels gewesen wäre, die einzige strittige Entscheidung, dann hätte mhm. man, glaube ich, nicht so ein Fass aufgemacht äh, gegen den guten Robert Schröder, einmal beim mal Namen zu nennen. Ähm, aber äh, ja, also es hat mich auch geärgert aber in der Summe, also einfach das Gefühl hast so jetzt ist schon so viel komisch und falsch entschieden worden und das jetzt on top auch noch mm. also der DFB hat nachher gesagt in so einer komischen Formulierung das kann man so sehen auch so ganz am Ende diese äh, äh, Larson szene wo wir Glück gehabt haben ja. aber auch nicht so nach dem Motto äh, herzlichen Glückwunsch richtig entschieden und das ist ja das Komische auch an dieser ganzen Nummer du kriegst ja vom DFB ja schon über deren Social-Media-Kanäle dann so eine Einschätzung oder so, mhm. aber auch manchmal so ein bisschen verdruckst und irgendwie, was das dann für eine Konsequenz hat. Ich will jetzt auch nicht, dass der irgendwie öffentlich ähm, an Pranger gestellt wird, äh, auf dem Römer, und jeder darf einmal kurz irgendwie die Meinung geigen, der, dem Schiri, sondern der wird dann wahrscheinlich irgendwie weniger eingeteilt oder erstmal unterliegen, aber es wirkt dann immer so nach dem Motto, ja, das verläuft sich dann halt so. Mhm. Man kriegt auch nicht so richtig mit, was das dann für eine Konsequenz hat. Werden dann äh, andere Schiris auch nochmal besser geschult, für die Situation. Hm. Das wäre äh, vielleicht wünschenswert, dass man nicht nur jetzt den einen Schiri irgendwie degradiert, sondern sagt, ey, schreiben wir uns mal all diese Szenen auf und dann im Winterpause machen wir einen dicken Lehrgang.
0: Ja, es ist so ein bisschen... So ist es garantiert. So ein bisschen i- Trans- ja, aber es ist dann halt auch wieder äh, Vermutung. Ne? Also ist so, richtig, so richtig transparent ist es dann halt auch wieder nicht. Ne?
2: Na, mit dem Ranking, ich meine, es gibt da ja ich weiß gar nicht, wer hat denn das erzählt. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, es gibt ein internes Ranking, was ja dann auch äh, entsprechend dazu berechtigt, andere wichtige Spiele äh, zu pfeifen. Da wird er jetzt garantiert nicht so viele Punkte gesammelt haben bei dem Spiel. Also äh, ich weiß nicht, irgendein Finale oder sowas wird er in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht zugeteilt bekommen. Ähm, trotzdem ist das natürlich, für uns ist es einfach diese Situation, Rabenschwarzer Tag, Robert Schröder ich kann es gar nicht sagen, ob das schon öfter bei ihm vorkam, ob er einfach ein schlechter ja. Schiedsrichter ist oder ob er einfach einen beschissenen Tag hatte dass alles nicht zusammengepasst hat der VAR vielleicht auch dann die beiden nicht zusammen so harmoniert haben, das ist ja auch manchmal, dass dann eben äh, ja der eine sozusagen dem anderen so ein bisschen versucht das zu überlassen, am Ende muss er es ja auf dem Platz entscheiden äh, hat anscheinend nicht so richtig funktioniert denn ihr habt es richtig gesagt das sind jetzt ganz viele Extrembeispiele die wir hier ja raus suchen, aber so dieses ganze Spiel über war irgendwie die Leitung einfach ja, nicht schwierig. wirklich greifbar, nicht gut, schwierig ist ein schöner, schöner Ausdruck, das ist nicht der Anspruch, den wir als Bundesliga auch haben dürfen, denn jetzt musste sagen, das ist ja eins der, also spielerisch und um wieder zu dem zu kommen, was Dominik auch schon sagt, wie schade, dass wir hier nicht über das, über das tolle, ansehnliche Spiel viel mehr reden, sondern über diese Schiedsrichtersituation. Denn, du musst sagen, es war eins der besten Spiele, auch für, ähm, ja ich sag mal, neutrale Beobachter, super interessant, viel Action hin und her, auf der anderen Seite aber auch äh, dann geprägt von total viel Mist, auf Schiedsrichterseite. Und das wünsche ich mir dann schon, dass da im Endeffekt wirklich auch eine gute Leistung dazu kommt, weil du dann vielleicht noch mehr rausholen kannst, dass noch ein bisschen runter ist und dir am Ende auch das faireste Ergebnis kommt. Auch wenn manche sagen, 3-3 ist doch in Ordnung, äh, ihr Frankfurter, was beschwert ihr euch denn jetzt? Naja, also da muss ich sagen, stimmt schon. Ich habe vor dem Spiel jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir hier unbedingt äh, gegen Dortmund drei Punkte holen. Der Spielverlauf und das Ganze drumherum, Berechtigt, aber finde ich, jeden Frankfurter hier auch zu sagen, so richtig hundertprozentig zufrieden mit einem Punkt kann man nach dem Spielverlauf nicht sein.
0: Ja, klar, es ist ja sowieso immer der Unterschied drin zwischen, wie würdest du das Spiel oder wie, wie würdest du davor sagen, das ist ein gutes Ergebnis und wie ist es dann tatsächlich durch den den Spielverlauf, da wirst du immer ähm, einen Unterschied äh, drin haben. Und klar, es hat meiner Meinung nach schon sehr stark einfach die die am Ende Wahrnehmung dieses Ergebnisses beeinflusst.
1: Zumal wir dann ja noch wieder in Führung gegangen sind. Dortmund hat dann irgendwie den Druck erhöht. Und man muss so ehrlich sein, die hätten halt auch ihre Tore machen können. Die hätten, glaube ich, am Ende sogar knapp mehr Torschüsse, auch weniger expected goals. Aber dann macht Shaibi dieses 3-2, wo ich nicht weiß, ob der Pass von... Wieder die Aktion, über die man Skiri, so ne? redet. Aber ob, ob, ob das ob das entweder genial ist oder ob der gar nicht äh, Chaibi meinte, sondern den da auf außen, äh, Bimbe war es, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, wie Chaibi den Ball dann trotzdem noch unter Kontrolle kriegt, trotz schlechten ersten Kontakt und das dann so irgendwie mit äh, der letzten Wucht und Wille äh, äh, noch irgendwie reindrückt, obwohl er irgendwie auch total platt gewirkt hat. Äh, ja, und dann ja. denkt man, geil, jetzt muss es nur noch über die Zeit kriegen. Und ähm, ja, dann wechseln wir jetzt Spieler ein mit Götze und Bimbel, die jetzt nicht geholfen haben, es über die Zeit zu bringen, würde ich jetzt mal. Ja. So also ich
0: glaube die Wechsel, wenn du dann halt die Wechsel vergleichst, du hast halt auf auf Dortmund Seite, da hast du halt einen wenn das eingewechselt, du hattest einen Brandt drin, ein Adeyemi war glaube ich eingewechselt worden.
1: Koko, mh,
0: ja. Mhm. Also nee, Adeyemi war von Anfang an drin. Süle war oder? Doch, der heißt der, ja, der erste, Kampf für reiner äh, Doch, der Kampf für aber das war schon direkt zum Beginn, der hatte in der Halbzeit der mm-hmm. genau, ja gewechselt. Genau, mokoko und Brandt. Ja. Und die haben alle irgendwie äh, gescored. Und auf unserer Seite, mein Götze hat schon sich reingehängt und hatte schon auch einen gewissen Anteil ähm, am, am Spiel. ebimbe war halt im Vergleich, wenn du so den direkten Vergleich ziehst zu Donnerstag, war halt ein absoluter Totalausfall. Aber da können wir vielleicht auch einfach an der Stelle nicht nachlegen. Da hätte man vielleicht dann auch drüber nachdenken können, was wäre denn gewesen, wenn man einen Stürmer auf der Ersatzbank gehabt hätte? Who knows? Ähm, ja.
1: ja. In dem Fall brauchst du ja irgendwie jemanden, der vernünftig verteidigt. Und ich meine, dieser Antritt von Alim ist halt Weltklasse, also was der für einen Speed hat. Naja. Aber Speed hat Ibimba auch. Und am Anfang. Guckt,
0: ja, aber, wenn, aber wenn er nicht, wenn er der, nicht so mitläuft. Ja, wenn er, ja, ja also, sagen, wenn er nicht mitläuft, sondern da auch irgendwie in der Rückwärtsbewegung erst nochmal irgendwie den schutzen hochzieht und dann so im wie beim Auslaufen hinterher trabt, anstatt dann irgendwie halt im Vollspeed mitzugehen, dann, dann bringt es mir auch nichts, wenn der Spieler theoretisch Pace hat.
2: Das sind halt leichte Tore für den Gegner, muss man aber auch sagen, ihr habt das bei dem Chaibi-Tor ja richtig gesagt, Normalerweise, wenn Dortmund hier in Topform ist und die äh, Innenverteidiger äh, schön eng stehen, hat er niemals die Chance, nach, diesem schle- nach dieser schlechten Erstkontakt den Ball überhaupt noch so zu, ja, ja, ja. Sag mal, so aufs Tor zu bringen. Sieht man auch, dass auch Dortmund hier äh, Probleme hat in der, in der Verteidigung, dass da auch nicht alles passt. Das haben wir ja doch ein paar Mal auch ausgenutzt an dem Wochenende. Äh, aber es ist halt einfach schade, dass du nicht noch m- diese zwei Pünktchen mehr hätten uns sicherlich auch gut getan. Ja. Ähm, einfach für, die, für den Seelenfrieden. Jetzt muss man sagen, gutes Spiel, gute Eintracht gesehen ähm, und jetzt beim nächsten Gegner dann hoffentlich auch äh, wieder Dreifachpunkten. Das ist nämlich, wenn du es dir anschaust, Dortmund, äh, jetzt nächstes Spiel ist ja jetzt erstmal noch der DFB-Pokal. Ja. Und dann spielen wir, habt ihr gesagt, samstags gegen wir Union. Wir spielen
0: Samstag gegen Union und wenn ich mich nicht vertue, spielt Dortmund auch Samstag. Die spielen aber doch, ist das dieses Wochenende das Bayern-Spiel? Ich glaube, ne? Ich
1: meine, das ist Bayern, ja. ja. Doch, oder?
0: Bayern. Müsste und ja. dann Samstagabend wahrscheinlich hier 18.30. Uhr. Oder? Ich habe den, den Spielplan von Dortmund jetzt nicht im Kopf.
2: Gute Frage, aber wahrscheinlich ja. Was ist 18:30. Ja, 18:30. Bayern, Bayern äh,
0: Dortmund, Bayern. Genau. Also wir spielen 15:30 äh, in an der alten Försterei und Dortmund dann Samstag 18:30 gegen die Bayern.
1: Ja, ja und da muss halt auch mal sehen. Ich meine, wir spielen gegen Union. Die haben zehn Spiele in Folge verloren, was völlig absurd ist, äh, wie man das schafft. Äh, klar, Champions League und so, aber bei den Die sind heute ausgeschieden,
2: haben, ne? Die sind, sind eben gerade ausgeschieden, ausgeschieden oder? Ich glaube, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ja, ist eine horror haben bis ja, das, Wir
1: das, haben jetzt 15 Heimspiele nicht verloren, Dortmund hat 17 Spiele nicht verloren, das ist dann schon irgendwie okay.
2: Ja,
0: Union hat gegen Stuttgart verloren und ist ausgeschieden. Und, äh,
2: oh, Leipzig auch? Gegen ja, Wolfsburg, gegen Wolfsburg oder,
0: ne? ja, 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 ja. Uh, ha. Das heißt, wir können uns zumindest dieses Jahr schon mal drauf freuen, dass nicht wieder dieser Retortenclub äh, den Pokal gewinnt und da Red Bull reinkippt. Also zumindest die Gewissheit haben wir schon mal.
2: Sehr ja. gut. Und
0: stand jetzt aktuell ist leider Köln auch auf dem besten Wege dabei, äh, die nächste Runde nicht zu erreichen. Die liegen jetzt gerade um was haben wir, 22.13 Uhr am Dienstagabend 3:0 gegen Lautern zurück.
1: Natürlich bitter, wenn zwei Kölner Vereine aussteigen in der zweiten Runde.
0: Was eine hervorragende Überleitung zu dem Spiel, was morgen Abend stattfindet, wenn die Eintracht in diese äh, zweite Pokalrunde äh, eingreift, wenn wir dann spielen gegen Viktoria Köln in deren Stadion tatsächlich. Ähm, Topmüller kennt zumindest den Gegner schon mal, wenn auch nicht das Stadion-Setting. Weil er war, als er Co-Trainer bei Bayern war, haben die im Pokal ja schon gegen ähm, Viktoria äh, gespielt. Damals dann aber im Stadion des FC. In diesem Fall spielen sie dann ja in ihrem eigenen Stadion. Also es wird zumindest, was Gästekontingentkarten angeht, wird das eher gering ausfallen. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die, die da hinfahren, eine kolossale Stimmung abgeben werden. Ähm, Victoria auch wenn dritte Liga und wir da ganz klar als Favorit mit reingehen, die aber glaube ich jetzt aktuell in der Liga auch nicht so schlecht dastehen. Also ich glaube, die haben auch durchaus das ein oder andere Spiel jetzt bislang äh, gewonnen oder zumindest nicht verloren. Also das wird auf jeden Fall äh, spannend. Und der Trainer kennt ja auch zumindest die alte Eintracht, Olaf Jansen war ja auch äh, eine Zeit lang bei der Eintracht beschäftigt, wenn auch zwischenzeitlich mit längerem Verletzungsausfall. Ich hatte irgendwas gelesen von wegen, dass er in der einen Saison irgendwie x-mal operiert werden musste, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wo und warum, aber auch verletzungsgeplagt. Was glaubt ihr denn jetzt nach dem, nach dem Dortmund-Spiel vom Sonntag? Mit welcher Stimmungs-Gefühlslage geht die Mannschaft in dieses Spiel? Dennis. Also Oder Dominik? Mach du. Dann, lass
2: Dominik. mir Dominik. Lass mir
1: Dominik. Also, schon re- reingegrätscht. Ähm, äh, ja, wütend hat der Topmöller heute gesagt, dass sie mit so einer gehörigen Portion Wut da reingehen sollen und. Ähm, also ich hoffe, das heißt, es ist nicht kopflos, weil ich meine, die sind jetzt irgendwie äh, sechster in der dritten Liga, irgendwie äh, drei Punkte hinterm dritten, irgendwie Aufstiegskurs könnte man sagen nach 13 Spielen da. Ähm, also das äh, sollte man auch nicht zu sehr zum Rotieren dann nutzen. Also irgendwie äh, jetzt, um einen Gangkampf irgendwie wieder ein bisschen aufzubauen und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein richtiges Training hat, um sich zu zeigen in der Zwischenzeit. Also wird das schon in Maßen jetzt nur ähm, rotieren und irgendwie mit schon diese die Spielkontrolle, die uns ja irgendwie auszeichnet, auch vielleicht ausnutzen, wenn die auch mitspielen wollen. Ähm, hm. äh, und nicht jetzt zu so denken, man muss das jetzt irgendwie auswetzen, äh, was der Schiedsrichter einem äh, mitgegeben hat im letzten Spiel.
2: Hm. Dennis, wie was siehst du, du Dennis? Das? Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht hier ein bisschen aufpassen muss, dass sie die Kräfte gut einteilt. Äh, es ist einfach noch jetzt einiges zu spielen. Und ihr habt es ja schon gesagt, am Samstag dann schon wieder bei äh, einem super wichtigen Spiel gegen äh, Union, die ja hier, wie wir vorhin schon äh, gesagt haben, eine Horrorsaison bis jetzt haben. Da wollen wir nicht der Aufbaugegner werden. Hm. Ähm, deshalb würde ich schon schauen, dass du... Versuchst ein bisschen zu rotieren, auch Spielern mal Spielzeit zu geben, die sonst nicht so viel zum Spielen kommen. Ähm, Die Frage ist an der Stelle allerdings, was kannst du... Ja, an welchen Positionen kannst du denn ja. überhaupt groß schrauben äh, im Sturm? Ohne Stürmer will ich nicht spielen. Und der <lacht> nochmal eine Variante. Äh, sp- <lacht> ja. Ja, also ich muss dir wirklich sagen, klar, in haben kannst du, Er kann auch gerne frühzeitig kommen. Vielleicht entscheidest du am besten das Spiel äh, frühzeitig mit äh, guten Toren in der ersten Halbzeit und wechselst dann frühzeitig, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Aber... Äh, Also, wir wollen erstmal gesichert eine Runde weiterkommen, denke ich. Das muss das Ziel sein. Äh, Köln sicherlich jetzt hier auch mit ordentlich Motivation. Die haben am Wochenende, meine ich, gegen 1860 München in der Nachspielzeit noch einen Siegtreffer gemacht. Das heißt, die werden werden geil drauf sein, äh, da so auch auf dieser Emotionswelle zu schwimmen und in einem Mini-Stadion. Da wird es auf jeden Fall für die Eintracht. ja, erstmal erst ungewohnt, äh, klei- kleine, ach, ich weiß gar nicht, das Stadion ist, glaube ich, wirklich mini von denen. Ähm. Ich glaube, wenn ja. ich das
0: richtig im Kopf habe, 8000 irgendwas Plätze hast du ja, in, in Summe, so wenn du jetzt sagst, du kriegst irgendwie die, die 5% Karten, also ich glaube, wir kriegen 500 Karten, äh, hier 500 Karten, irgendwie sowas um den Dreh. Warte mal, ich gucke gerade noch mal, nochmal nach
1: immer geil, so ein ein richtig kultiges äh, Halb-Ammeteur-Stadion. Finde ich geiler als so eine äh, Müngersdorfer-Arena, die ja nicht ganz ausverkauft ist oder so. Ähm, Ja, stimmt. Auf jeden
2: Fall äh, ist völlig, völlig richtig. Du merkst natürlich auch schon... das ist für den kleinen Club auch oftmals äh, wichtig. Einmal, Klar, die Einnahmen wären natürlich schön, wenn sie in einem größeren Stadion äh, wären, sicherlich für den, für den Verein. Aber so diese Hexenkesselstimmung und auch so dieses äh, den besonderen Flair und eine Geschichte drumherum zu erzählen, funktioniert meistens bei den kleinen Aber darauf wollen wir uns als Eintracht Frankfurt gar nicht einlassen. Du musst hier früh deine Tore machen, du musst früh wie auch gegen Dortmund, da haben wir ja auch die Anfangsphase gehört, die voll und ganz an uns, sag ich jetzt mal, die ersten 20 Minuten. Das musst du auch hier wieder hinbekommen. Das Spiel da eigentlich schon entscheiden. Und dann kannst du auch so Spielchen machen, wie ich wechsle hier äh, gerne nochmal komplett durch, denn die Saison ist noch lang, die Spiele sind äh, anstrengend und ich will nicht denselben, auch verletzungsbedingt, ne, habe ich auch keinen Bock drauf, äh, dass hier irgendwas passiert. Äh, dementsprechend bin ich schon ein Freund davon, hier nicht zu äh, viel Spielzeit unnötig Spielen aufzulasten, nur damit du im Rhythmus bleibst oder sowas. Ja, Echt,
0: Rhythmus hast du genug, die Frage ist halt wirklich, genau, genau. Ähm, wenn du sagst, du du willst rotieren, du musst ja dann schon auch, weil es ist halt ein Duo-Drei-Spiel, du musst halt schon auch so rotieren, die reinbringen, die halt jetzt äh, dann auch Leistung Leistung bringen, genau, das war das, was ich sagen wollte, also du kannst jetzt nicht irgendwie ähm, einfach nur zum Schonen dann andere reinbringen, weil wenn es halt verkackst, dann hast du es halt verkackt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 8.343 äh, Plätze hat der Sportpark Höhenberg, so heißt das Stadion, äh, ist ursprünglich erbaut worden oder Baubeginn war 1931 und die 8.343 Plätze äh, sind 5.117 Steh- und 3.226 Sitzplätze. Also Richtig altes Teil Das Ding hatte zwischenzeitlich wohl auch mal mehr Plätze. Hier steht nach Senkung der Mindestkapazität für Drittligastadien stadien Saison 2022-2023 durch den DFB entschied man sich für die Demontage eines Teils der 219 errichteten Stahltribüne. Also die hatten das irgendwie 2019 auf 10.000 Plätze erweitert mit so einer Stahltribü- Stahlrohrtribüne, die haben sie wieder abgebaut. Das ist halt wirklich richtig altes... Stadion-Feeling, wenn du dir die Bilder anguckst, das ist klein, das ist unterm Dach, das ist irgendwie, äh, ist richtig geil. Also das ist eigentlich so Fußballstadion, wie man es wie haben will.
1: Das ist jetzt leider kein, ist gut, ich mein, ja. die sind alt, aber auch, auch kein richtiger Traditionsverein, also so ein bisschen Investoren. Ja, das habe ich ja bei der letzten Folge schon korrigiert, dass ich ja. mich
0: da so ein bisschen in den Nesseln gesetzt habe, die sind ja, die, die ist ja quasi. Der, äh, der Begriff oder der, der T- Name ist ja quasi übernommen worden und ist dann nachher ein Zusammensetzen aus anderen Sportvereinen gewesen und das Ganze ist seit Jahren finanziert durch einen Investor, der glaube ich aber auch, der eigentliche Investor ist glaube ich im letzten Jahr verstorben, wenn ich ja r- irgendwas richtig gelesen habe. Bevor ich mich ja wieder in den Nestl setze, sage ich da nichts zu, aber ist nicht so richtig Tradition, sondern ist quasi, vom Investor übernommene ursprüngliche Tradition, was dem Ganzen natürlich so ein bisschen Beigeschmack einfach auch gibt. Ja. Aber ist definitiv kein, kein Fallobst. Also die kommen mit Sicherheit mit Motivation ähm, dahin zu uns. Die wollen auf jeden Fall zu Hause das irgendwie äh, machen. Sie haben ja in der ersten Runde Bremen, glaube ich, rausgeschossen. Und hatten sie nicht auch in der letzten im letzten Pokal, im letzten Jahr schon irgendwie mit Hoffenheim, die sie dann irgendwie rausgedingst hatten. War da nicht auch irgendwas?
2: Oh, da weißt du mehr als ich, Das, keine Ahnung. Ich meine ja. Also
0: irgendwas wäre da. Also, dass
1: ich, die gegen Bayern 5-0 untergegangen sind. Aber ja,
0: ja, genau. Das war aber, glaube ich, auch zweite Pokalrunde. Und ich glaube, in der ersten hatten sie es mit mit Hoffenheim zu tun. Lass mal gerade gucken. Viktoria. Köln DFB Pokal 21 22 äh, Ach nee, da sind sie in der ersten Runde gegen Hoffenheim rausgeflogen. Da habe ich das verwechselt. Aber in irgendeiner Runde hatten sie schon mal irgendwie Erstligisten rausgenommen.
1: Ja, aber es trotzdem nett. Olaf Janssen wieder zu sehen, erzählt ein paar Anekdoten von Fjothoff, irgendwie 99. Ich glaube, der Ersatztorwart war auch mal bei uns, Elias Börtner. Ähm,
0: Ich glaube ja. Aber
1: glaube ich nicht. Ansonsten ist
0: Ja, hat auch auf jeden Fall Eintracht Historie. Aber wir waren ja gerade eben bei Dennis seiner Ausführung mit von wegen rotieren. Wie würde denn eure Aufstellung aussehen? An welchen Positionen würdet ihr denn rotieren? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Trapp fit ist. Er hatte sich zwar zum Ende hin gegen Dortmund noch mal so ein bisschen ähm, den Rücken gehalten, aber so wie ich Topmüller in der der PK heute verstanden habe, geht er jetzt erstmal davon aus, dass er spielen wird. Also würde ich da jetzt auch von ausgehen. Dann Abwehrreihe.
2: Ähm, Eins ganz kurz dazu, äh, René, das Schöne ist, ein Kral bei dem Spiel würde mir auch keine schlaflosen Nächte bereiten. Das, das, ist, das ist das Wichtige, ja. ne, dass du ja. hier auch so einen Rückhalt hast. Weil das Problem ist, ich will Trapp auch spielen sehen und Trapp ist für mich auch die absolute Nummer eins. Nur Trapp muss top fit sein, damit er im Endeffekt uns nicht in anderen Spielen, wo es vielleicht wichtiger ist, dann ausfällt. Also falls ja. er wirklich Probleme haben sollte, dann bitte Kral spielen lassen und Trapp ein bisschen Physio und äh, ein bisschen Entspannung, ja. weil es kann immer mal passieren, ne? gerade bei diesen äh, ja, ich sag jetzt mal heute sehr sehr athletischen äh, Torwerten, die äh, da volle Körperspannung brauchen. Ja, da muss er einfach topfit sein auch. Ne? Also da so hoffe ich jetzt einfach Ein, ein,
0: ein, ein halbfitter, ein Torhüter äh, bringt uns nichts und so hatte ich aber auch Topmüller in der in der Spieltags PK jetzt verstanden, dass er das auch nicht machen würde. Also wenn Trapp nicht 100% fit ist, dann spielt er nicht und ich stimme dir zu wenn Graal da im Tor steht nach den beiden Runden, die er da jetzt hatte. Das würde mir jetzt auch keine unwahrscheinlich großen Kopfschmerzen bereiten. Wie sieht es denn mit, mit der Abwehr aus? Wir haben jetzt am Wochenende gespielt mit wieder äh, Pacho Koch-Tuta. Mm. <lacht> Oh, der mach- Tag war lang. Ähm, gegen, gegen Helsinki unter der Woche hatten wir die Konstellation Smolcic-Kochtuter. Ähm, wie, wie würdet ihr das sehen? Bleiben wir bei der, bei der klassischen Abwehrreihe?
1: Ja, an sich, ich, der, der, äh, du warst du Dennis, komm.
2: Also, ich bin bin der Klassiker-Freund. Das ist eine Position in Verteidigung. Bin ich normalerweise für wirklich, umso mehr Spielpraxis die zusammen haben, umso besser äh, auch lauftechnisch kannst du da sehr viel äh, regeln. Und deshalb bin ich eigentlich ein Freund von Tuta, Koch und Pacho. Smolcic ist äh, jemand, der gerne auch da noch Spielzeit bekommen kann. ähm, Ist aber. Ja, ich, ich weiß nicht, es ist, sein Spiel, Spielstil ist für mich oft ein bisschen behäbig. Ja. Da fehlt mir manchmal die Grundschnelligkeit. Die hat er Und definitiv nicht, ja. Das ist halt. Das, klar, gegen Viktoria Köln kann man jetzt sagen, ja, aber wann soll denn sonst spielen, als gegen so einem Spiel? Ähm, und sich da ein bisschen Spielpraxis zu holen, ähm, weiß ich nicht. Bin ich eigentlich lieber, das ist was, wo ich jetzt nicht durchrotieren okay. würde, da würde hätte ich gerne die Mannschaft nochmal vom, vom äh, Sonntag. Aber äh, Dominik, wie ist bei dir?
1: Ja, äh, ich meine, Topmüller rotiert ja oft irgendwie die gleichen Spieler Also so ein bisschen ist man Kunku oder Max oder Bimbe oder äh, Buta. Wenn, jetzt, wenn ich nochmal einen Denkzettel brauche, also oft sind es ja die Spieler, die nicht immer durchspielen, die dann mal eine Pause kriegen. Also an sich wäre ja total sinnvoll, mal einem Pacho oder irgendwie auch Junges und in erste Bundesliga-Saison eine Pause zu geben, aber es geht dann ja vielleicht wirklich auf die Stabilität. Also weiß ich nicht, ins Deutsche sollte jetzt auch Viktoria Köln hinkriegen, aber riskierst natürlich dann irgendwie eine dumme Aktion, äh, frühen Rückstand, äh, rote Karte, Handspiel, Videobeweis. Ähm, willst du alles nicht haben, kannst du nee. so Leute vielleicht lieber einwechseln. Ich würde gerne noch mal, äh, reden wir nur, nur über die Abwehr oder auch schon davor?
2: Das
0: wenn gerne wir, wenn jetzt. wir mit der Abwehr soweit uns einig sind und ich würde euch da jetzt kein, kein Veto äh, mitgeben, können wir gerne über die Reihe davor äh, sprechen. Davor wäre für dich quasi jetzt dann die Doppel-Sechs- oder einfache Sechs-Frage.
1: Ich würde gerne Götze noch mal als Sechser sehen. Der hat es gegen Helsinki nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Äh, Aber nicht. hat er gegen Helsinki äh,
0: auf der 6 gespielt? War er nicht eigentlich eher so auf der Achterposition und irgendwie so Verbindung ja, zwischen? Ja stimmt,
1: das war so eine Doppel-Acht und dann so Skiri dahinter, ja. das war so ein bisschen... Das ja, äh, ja, 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 es, es war so,
0: so, so, ein, so ein tiefer stehendes Dreieck, wobei Skiri dann schon eher so die Position hatte und Position war eher so Götze, Czaibi aus dem Rückraum heraus.
1: Ja, ich... Find, also ich bin eh nicht der allergrößte Götze-Fan, muss ich echt zugeben. Und ich finde so ein bisschen, also jemand, der so an Speed verloren hat und auch offensiv wirklich, was Vorlagen und Tore angeht, kein Faktor ist, er sollte halt echt nach hinten rücken im Laufe der Karriere. Und ja. ich würde gerne mal gucken, ob man den jetzt, wenn Rode äh, nicht so wirklich einplanbar ist, ob man den nicht so als Alternative äh, zu äh, Larson, der jetzt auch nicht in der ganzen Saison auf dem Niveau durchkicken kann, mal aufbaut, dass man jetzt nicht nur äh, Jakic, der auch mal wieder spielen könnte, fällt mir gerade ein, ähm, äh, als Alternative hat, sondern vielleicht auch so ein Götze, der dann wiederum jetzt nicht Chaibi auf die Bank verdrängt, wenn wir gerade so ein geiles schnelles Dreieck davon haben.
0: Aber das heißt, du würdest Skiri und Götze dann aber beide so nebeneinander auf der Achterposition oder halt Skiri eher ein bisschen weiter hinter und dann Götze so ein bisschen davor?
1: Also, mir kann man ganz mal auch versuchen, noch weiter nach hinten zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das wir- wirklich, wirklich
2: raucht brauchen wir gegen Victoria Köln eine Doppel-Sechs ist eigentlich da also ein nicht. bisschen das ne? also äh, das ist ja so der klassiker äh, der gegner ist stark du musst das äh, du musst hier die, die Felder vor der abwehr noch eng machen musst vielleicht hinten aushelfen das hoffe ich jetzt mal dass wir das gegen Victoria Köln auch gar nicht brauchen ja. ähm, wir nehmen uns natürlich auch so ein bisschen die, den weg nach vorne es wird dann teilweise sehr lang die äh, sehr einfach zuzustellen also ich bin eigentlich auch ein freund davon jetzt ist nur die frage wäre nicht skiri auch ein Kandidat, der mal eine Pause brauchen könnte, denn diese Position ist eigentlich so laufintensiv und äh, Mhm. viele Pässe, viele Läufe, viel Dings äh, ist okay und äh, wirkt jetzt nicht komplett überspielt. Nur das wäre jemand gewesen, wo ich gesagt hätte, vielleicht kann da mal ein Ihr habt ihn schon angesprochen, Jakic, ein Götze, auch meinetwegen kannst du den auch mal auf die Position ziehen ähm, oder fängst du an mit dem Skiri und wechselst dann einfach mal auch diese Position durch, denn ich glaube, das ist wirklich was, ähm, das unterschätzt man ja oft, das sind ja oft diese Spieler, wo du sagst, Mensch, vom Skiri habe ich das ganze Spiel nichts gesehen, außer natürlich hier Vorlage und so weiter, Mhm. aber wenn du dann nochmal bewusst drauf schaust, an wie vielen Situationen er beteiligt ist und wie viele Laufwege er gegangen ist, wo er dann gar nicht angespielt wurde, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr viele Kilometer, die die absolvieren müssen auf den Positionen. Ja. Also ich wäre auch F- zufrieden, wenn man da wechseln würden nochmal, ja. Mhm.
1: Er ist eine Pferdelunge, ich glaube, der braucht gefühlt ja nie eine Pause, aber ich würde jetzt nicht beide rausnehmen. Ich würde Larsson ja. oder Skiri die Pause gönnen und ja,
0: dann ich, ich, mit
1: Jakic, äh, Hasebe oder Götz oder wie auch immer komplett neue Sechser da äh, und Doppel-Sechs oder Mittelfeldzentrale ja. aufstellen. Das ist ein bisschen zu viel. Also die Frage ist ja
0: auch, enden wir wieder in so, einem, in so einer Dreierkette, Schrägstrich Viererkette? Also ne, ich würde es jetzt mal, wenn ich sie hier auf dem Papier aufstelle, weil das glaube ich einfacher ist, ähm, dann würde ich jetzt hier mal die situative Viererkette äh, hinmalen und dann wäre ich in der Abwehr mit äh, Max, Pacho Tutor, Koch. Skiri davor als alleinige Sechs. Äh, Götze eher so auf der Achterposition. Auf den Außen hätte ich jetzt vermutet, dass wir dann wieder mit Knauf und Buter spielen, weil die zwei das einfach sehr großartig gemacht haben. Und dann hast du da vorne dieses aktuelle Traumduo von Chaibi und Mamouche. Ich glaube nicht, dass ein Gangkampf von Anfang an spielt, sondern wenn, dann wird der halt wieder irgendwie eingewechselt, äh, weil du kannst eigentlich jetzt. Es sei denn, sie sind wirklich komplett drüber, das wäre dann eventuell noch so das Argument für Mamouche zu sagen, dass der halt gerade echt so ein bisschen äh, droht, auf dem Zahnfleisch zu gehen. Aber ansonsten kannst du leistungstechnisch denen jetzt kein Argument liefern, warum du sie nicht spielen lässt.
2: Ja, stimmt. Ja, Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Also René, gefällt mir auf jeden Fall gut, auch, dass du einfach äh, Buta und Knauf auch hier so ein bisschen Spielzeit einfach bringst, dass sie nochmal so zeigen können. Denn das sind ja eigentlich die Faktoren, die jetzt lange Zeit auch problematisch waren, dass du gemerkt hast, das Spiel ist sehr, sehr statisch. Auch das Wochenende war es aber auch wieder so, äh, ich weiß gar nicht, war es am am Donnerstag bei dem Spiel oder am Sonntag, dass wir fast 80 Prozent wieder nur über die... Rechte Seite haben laufen lassen oder 70 Prozent bis zur Halbzeit irgendwie so eine Statistik wurde eingeblendet und äh, der über links gar nicht leider. Ähm, Das ist natürlich wieder dieses Fehlverhältnis wo vielleicht aber auch einfach ein bisschen Spielzeit vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen und wenn du dann natürlich so einen Gegner hast wie Viktoria Köln kannst du halt auch eher mal vielleicht einen Lauf in Richtung Grundlinie machen ja. wenn es gemacht wird keine Ahnung, aber das ist ja oft so ein kleiner kleiner Effekt du brauchst das ein, zwei gute Situationen in einem Spiel und dann traust du dich auch gegen andere Gegner ja. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht Hoffnung Hoffnung ist da
0: was ist denn euer Ergebnistipp
2: für dieses Spiel morgen Abend gegen die Victoria, Dennis? So, ähm, das muss ein klares, klarer Sieg werden und ich gehe von einem 3 zu 0 aus.
0: Ja, dann hast du freundlicherweise meinen Tipp kopiert, den ich gerade eine Millisekunde vor dir hier in, in die Liste geschrieben habe. Aber ich nehme es jetzt mal so hin. Dominik, was ist denn dein Tipp?
1: Ich hätte halt gerade, weil wir das Stadion so angesprochen haben und so kultig und irgendwie DFB-Pokal, äh, ähm, mal wieder Bock auf eine Verlängerung. also nicht. Och, nee.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte. Wir kommen Aber aus nicht. diesem so, so, so.
0: laufintensiven Spiel gegen Dortmund, wir haben Union vor der Brust, wir haben jetzt irgendwie die nächsten vier Spiele sind alles Auswärtsspiele, weil die NFL auch irgendwie in Frankfurt das Stadion jetzt auch kopiert und dann willst du über eine Verlängerung an einem Mittwochabend?
2: Was mir auch gefällt, Dominik, ist, wir sprechen von der guten Entwicklung der Eintracht und dann ist es, die gute Entwicklung endet in einer Verlängerung gegen Victoria Köln im DFB-Pokal, in der was immer zweiten Runde. Ja. Äh, also das, das wäre natürlich fatal. Alles ist möglich, ne? ja. ähm, aber bitte bitte äh, sicherer Sieg und gerne auch ein bisschen durchwechseln. Das ist für unsere Nerven, glaube ich, für alle gut. Aber äh, dein Tipp ist also, nach, äh, nach Elfmeterschießen oder nach Verlängerung?
1: Nee, es ist ja mein Bild ab, sozusagen. Äh, es ist irgendwie geht wild hin und her äh, äh, und dann schießt der eingewechselte Jessican Gangkamp irgendwie das viel umjubelte äh, 3 zu 2. Alle fallen sich in die Arme und dann irgendwie äh, hat, hat oh, das Ganze irgendwie auch so ein
2: also boah, ja, auf so einen. Also vorher auch noch ein 2 normalen 2 während der offiziellen Spielzeit bis zur 90. Achtung, nicht. Naja, immerhin dann hat er schon mal gesagt
0: 2 2 und nicht 0 0. Jetzt überlege ich dir mal, du re- reißt da 90 Minuten runter und da steht 0 0 gegen Hier drittlig ist, nachdem du am Wochenende gegen Dortmund drei Buden und unter der Woche gegen Helsinki Sekis gemacht hast. Also, das wäre da wäre noch fataler.
2: Ja, stimmt, stimmt. Da sterbe ich dann jeden Tod. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, okay. Also, also zwei zu drei Story nach Verlängerung. ist deine, deine okay. Story in Gang kam, hält es äh, der Verlängerung dann. Okay, na gut, <lacht> Spannend, spannend. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja.
1: Weil es mit den langen Abenden schon ein Argument ist. Also ich habe noch Lesungen am Freitagabend, äh, das <lacht> muss man sich die Energie einteilen. Habt ihr schon einen Punkt?
0: Ja, und die Spieler auf jeden Fall auch. Und ne, jetzt hast du Pokal, dann hast du Union, wo du ja auch wieder Reisethema äh, hast, dann hast du in der nächsten Woche Donnerstagabend Helsinki. Wo du ja auch wieder Reisestress hast und dann weiß ich gar nicht, gegen wen. Sind wir dann in der Liga dran? Bremen. Bremen kommt dann, ne? So, bist du auch wieder irgendwie am Reisen. Also, es ist jetzt auch nicht so, wo du mal irgendwie eine halbe Stunde mit dem Bus hinfährst. Also, das wird halt auch durchaus anspruchsvoll.
2: Ich glaube aber, nach nach Bremen ist, glaube ich, Länderspielpause oder sowas. Ich glaube, da haben wir dann erst wieder. Ja, ich meine, da ist ja, eine stimmt. Woche Pause. Ja, ja, ja stimmt.
0: Die, die Woche hier, Wochenende, 18., 19., 11., ist wieder Länderspielpause. Ja, ja, ja. genau.
1: Bist du doch jetzt alle im Nagelsmann-Fieber. Ja,
2: ja, auf jeden Fall.
0: Pff, ja, weiß ich nicht. Hoffentlich gibt es da was von Ratiofarm. <lacht> <lacht> ja. oh, Hätte auch
1: lieber Glasner gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ja. der hatte nie eine ernste Chance.
0: Ja und dann hast du geht's direkt wieder mit äh, englischen Wochen weiter dann hast du Samstagabend äh, Topspiel Stuttgart dann bist du äh, zu Hause gegen Saloniki dann hast du Augsburg Ist auch ein harter Kontrast oder Park, Saloniki Augsburg hm. ja. und dann das sind Bayern. dann Bayern ja okay dann hast du wieder Aberdeen und dann Leverkusen oh das wird auch eine taffe Woche
2: ja Bayern Aberdeen Leverkusen. Puh. Ja, da entscheidet sich schon einiges auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Also, das werden, ich will auf jeden Stimme Fall, holen. das werden auf jeden Fall taffe Wochen. Jaja. Das werden taffe Wochen, meine Damen und Herren. Das äh, könnte auf jeden Fall nochmal noch mal interessant werden. Ich würde sagen, den, den Ausblick auf Union, äh, den sparen wir uns jetzt so ein bisschen. Zum einen, weil wir jetzt hier schon seit bald anderthalb Stunden oder etwas über anderthalb Stunden aufnehmen und zum anderen äh, wir nicht so richtig wissen, ähm, wie das Eintrachtspiel morgen ausgeht und wie das dann vielleicht auch Auswirkungen auf den Kader und so weiter hat. Das wäre jetzt alles sehr viel Glaskugel schauen, von daher lassen wir es an dieser Stelle darauf bewenden. Wenn wir aber schon bei Union sind, dann sind wir bei Berlin und wie wir ja eingangs gesagt haben, was findet am Freitagabend in Berlin statt? Der Dominik liest aus seinem äh, neuen Buch und ihr könnt da ähm, auch die Fußballfibel über die Eintracht, die er geschrieben hat, erwerben. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr da am Freitag teilnehmen. Den Link findet ihr in den Shownotes und bitte vorher per E-Mail Anmelden. Und dann genau. würde ich sagen, machen wir hier so langsam den Zack, Sack zu. Äh, vielen Dank, Dominik, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, dass du äh, mit dabei warst. Und äh, ja, wenn du spätestens, wenn du das nächste Buch geschrieben hast, kommst du einfach wieder.
2: Gerne. Ja, gelernt, du noch Jahre zwei wieder. Bücher.
0: Ach stimmt, du hast ja gesagt, du schreibst an Buch 3 und 4. Okay, also <lacht> nach den nächsten zwei Büchern kommst du auf jeden Fall nochmal noch mal dabei. Also nur um hier die Erwartung einfach auch hochzuhalten.
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder schön. Und äh, vielleicht noch an der Stelle gute Besserung an Bastos Dem habe ich mein erstes Kapitel in der gehört mit der ist da irgendwie zusammengebrochen Stimmt. in Holland und wieder auf dem Weg der Besserung äh, an der Stelle nochmal alles Gute und genau. scheint ja, ja aufwärts zu gehen.
0: Das ist nochmal ein guter Hinweis. Danke dafür. Also da schicken wir auf jeden Fall Genesungswünsche äh, hin und äh, das sollte auf jeden Fall gar keinem Menschen irgendwie passieren. Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, war es das für den Eintracht Podcast Ausgabe 529 und damit in der Ausgabe in dieser Woche. In der nächsten Woche melden wir uns in gewohnter Art und Weise wieder, so wie es aktuell aussieht, nicht am äh, Dienstagabend, ob Montag oder Mittwoch ist gerade noch in Klärung da, am besten mal auf unserer Seite, wenn ihr da sowieso schon seid um den AnmeldeLink für die Lesung vom Dominik zu klicken könnt ihr da noch mal reinschauen da werden wir den Termin sobald wir ihn entschieden haben auf jeden Fall veröffentlichen in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche genießt die Fußballspiele wenn ihr vor Ort seid oder halt eben am Fernseher bis nächste Woche macht's
2: gut tschüss Tschö.